2: Señoras, señores, qué gusto saludarlos. En la Ciudad de México ha caído un aguacero tremendo, lluvias y unos aironazos que incluso se cayeron este, algunos espectaculares evidentemente algunos este, robles y, y una buena cantidad de, de este, árboles en, desde el sábado. Y pues eh, hoy miércoles, como ustedes saben, eh, bueno, este podcast lo grabamos a partir de esta semana todos los miércoles, pues no es la excepción, eh, este, y, y hoy, digo, no fue la excepción, y también cayó un aguacero tremendo, por lo que por el momento estamos nada más el señor Sebastián de Villafranca.
1: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, así es, un aguacero que... En varios lugares, como, como hemos mencionado y como se ha salido en las noticias, no hay luz. No. Y es un problema porque no hay luz, se han caído árboles y pues es un desastre, ¿no? Evidentemente, sin mencionar, pues todas las coladeras que se tapan por la, la mugre, por la basura, que luego muchas veces los ciudadanos nos confiamos y tiramos en la calle y esto pues crea realmente un problema que luego... Hay inundaciones, y luego nos quejamos de que por qué hay inundaciones. Sí, 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 bueno. Y este servidor, mientras tanto, se
2: estarán empezando a conectar el resto de los eh, de los integrantes de este h tres veces H podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Y mi querido Sebastián, a ver. La muerte de Ignacio López Yo creo que deja un boquete impactante. Sobre todo porque estamos hablando de una estrella que eh, eh, hoy por hoy incluso todavía sigue homenaje homenajeándose en los teatros mexicanos. ¿no? O sea, creo que estamos hablando de un personaje que, que evidentemente es insisti insistituible, y, no, o más bien no tiene sustitución, pero que, que, que yo no veo a nadie con el peso de López Tarso, ¿eh?
1: No, 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 no. Ni con el peso, además impresionante cómo se aprendían las obras, o sea, él, él podía memorizarse cuatro obras al mismo tiempo
3: Ajá. sin
1: ningún problema. Él incluso, por ejemplo, tenía una memoria impecable. Entonces él llegaba a la función, de la nada se echaba toda la toda la obra de memoria, ¿no? Incluso muchas veces cuando tenían lectura los actores, lectura es cuando es como antes de los ensayos que los actores están pues eh, eh, practicando el diálogo y todo eso con el libreto, ¿no? Pues el señor López Tarso llegaba a los, a los este, a estos, estas reuniones y él llegaba sin libreto, porque él llegaba ya con toda la obra memorizada. Órale. Mientras todos los actores estaban ahí con su libreto abriendo y que el diálogo y él, él ni siquiera utilizaba ningún tipo de libreto ni yo ni nada, él ya tenía todo memorizado. ¿Qué tal más? Y esto fue gracias a que cuando él estudió teatro desde, desde muy chico, ¿no? Él estudió en Bellas Artes. Una de las, de las eh, clases que, que se enfocó mucho fue justamente en eso, que es, pues, la memoria, ¿no? Memorizarse textos, memorizarse obras de teatro. Entonces, pues, para él no era ningún problema. Le digo, él se aprendía cuatro obras al mismo tiempo, llegaba a tal función, se la aventaba, Decía su asistente, con la cual no recuerdo el nombre, pero creo que duró como 40 años con él, que él salía de la obra de teatro y en ese momento se le borraba la, la función. Volvía otra vez al día siguiente al, a, la, a otra función y otra vez, en ese segundo, le venía como por arte de magia toda, el, toda la memoria y se volvió a echar el texto impecable sin ninguna falta. Era una persona, me dicen personas que han trabajado con él, que trabajaron con él más bien, que nunca era una persona muy afectuosa de, uh -huh. de, 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 de abrazarte y eso. Era muy, muy diplomático, uh -huh. muy cortés, sumamente puntual, sumamente uh -huh. puntual. Siempre llegaba antes de nadie, ¿no? Me contaba incluso José Eduardo Derbez, que trabajaron juntos en, en la novela de Amores con Trampa, Uh -huh. El señor llegaba media hora antes del llamado, llegaba atrás muy elegante en su coche, ¿no? adelante, ad, adelante con, iba su chofer, él atrás, se bajaba con su abrigo, llegaba directamente a su camper, se cambiaba y que tenía todo perfecto.
2: Fíjate que Alfonso Villalpando, que es este actor de comedia, escritor también, era su sobrino. Y obviamente, le, le, obvia, yo recuerdo, pues evidentemente como buen familiar, pues con tremendo pesar recibió esta, esta, esta noticia, pero también este, pues, en, en sus redes sociales puso un poco eh, su sentir ante esta situación, que le decían Tío Nacho. Sí. Y lo que le escribe es lo siguiente, dice, gracias a don Ignacio López Tarso, a mi querido Tío Nacho. Cita Alfonso, uh, Alfonso Villalpando. Podría hablar de su importante carrera de su gran e importante carrera profesional que lo llevó a ser considerado el mejor actor en Hispanoamérica, de todos los premios y reconocimientos que en toda su larga y fructífera vida recibió por su gran profesionalismo y amor a lo que él hacía. Podría hablar de eso, pero de eso hay registro y expertos en esta materia que lo han hecho y muy bien. Yo quisiera hablar de su gran calidad humana de ese contacto familiar que lo hizo tío un tío querido, amado y respetado. Él era un ser generoso, amoroso, bondadoso y afectuoso. Yo siempre me he sentido orgulloso de ser su sobrino, de recibir su abrazo, un abrazo de él y en algún momento un consejo. Esto lo cita Alfonso Villalpando en su, eh, sus redes sociales. Sobrino de don Ignacio López Tarso. Yo siempre me he sentido orgulloso de ser su sobrino Siempre me preguntaba qué estaba haciendo y veía los programas en los que hoy estaba. Acudía sin ningún pretexto a la invitación que le hacía para asistir a alguna obra o presentación que yo tenía. Siempre disfrutaba de esos espectáculos. Los disfrutaba y me daba su opinión. Recuerdo que desde muy niño ir a su casa a comer o alguna celebración con el gusto de encontrarme con mi familia, mis primos, mis tíos, mis padres, mis hermanos y sobrinos y demás. Eh, si en algún eh, sí si algún momento recordaré siempre de él, es el gran gusto con el que se tomaba su tequila. Nunca ha vuelto a ver a nadie tomarse con ese gusto un buen tequila. Qué manera de saborearlo. Eh, qué gusto estar con alguien que hacía de la comida un, casi un ritual mágico. La comida mexicana que tanto le gustaba, los sopes, la jícama con pepino, cebolla y harto jugo de limón, su plática culta, exacta y dicha con, ele con esa elegancia que solo una gran cultura te da. Y es que sí hay que destacar algo de don Ignacio, era pues era un cuate que era sumamente letrado, ¿no? le gustaba leer y, y comenta en, sus, eh, en su... hay una biografía que editaron, eh, escrita por su hija, me parece, en primera persona, y ahí cuenta que pues, pa, él, antes de poder llegar a una obra, tenía que conocerla de pe a pa, y tenía que pues, este, pues, disfrutar al, al autor para poderlo representar. Más adelante, en este texto que pone Alfonso Villalpando sobrino de Ignacio López Tarso, dice, eh, eh, son cientos de anécdotas, miles de momentos, eh, mucho tequila pasó por nuestra garganta en esas maravillosas comidas en su casa. A veces por su cumpleaños o, o celebración, a veces solo por el hecho de juntarnos y disfrutarnos como familia. Cada uno tomó su familia, su camino, pero siempre nos congregábamos para ese ritual familiar que él provocaba, que él unía, que él disfrutaba. Siempre un, ¿qué has hecho? ¿Dónde has trabajado? ¿Cómo te va? Nunca dejó de hacerlo. Su gran corazón tenía espacio para todos y para todo. Hoy solo nos quedan esos miles de recuerdos cita Alfonso Villalpando toda una vida acumulándose para no lograrlo para siempre llevarlos en el corazón un gran hombre un maravilloso ser y un gran tío es lo que dice Alfonso Villalpando en torno a eh, pues, la personalidad de su tío Ignacio López Tarso eh, que como dijimos al principio pues está haciendo eh, se, se le está homenajeando prácticamente en la ciudad creo que pues era justo y necesario eh, este reconocimiento, a mí la verdad no me latió el espacio que le dieron en Bellas Artes, creo que le pudieron haber dado más, pero pues eh, mejor la comunidad artística eh, eh, se fijó en, en, en él para darle más este, eh, seguimiento al tema y eh, en lugar de nuestras autoridades, y bueno, pues vamos a ver, ya eh, se estarán... Diciendo cuáles serán los últimos, eh, la última morada de Don Ignacio López Tarso, un sentido a Dios, y un personaje lo suficientemente importante como para no dejarlo ahí olvidado en el cajón de la industria,
1: Sebas. Así es, y fíjate que una de las cosas que, que dices de no olvidarlo, él una vez le preguntaron qué le gustaría cuando muriera, y dijo: Lo único que yo les pido es que no me olviden. Como quieran, como sea pero por favor no se vayan a olvidar de mí, ¿no? Digo, él siempre quiso llegar a los 100 años, le faltaban dos años. Él murió a los 98, bueno, recién acababa de cumplir 98 y este, y este pues su anhelo era llegar a los, a los 100 años. Nunca se quedó quieto, incluso en la pandemia, él pues eh, con la ayuda de su hijo Juan Ignacio no empezaron a hacer teatro vía streaming, porque él no sabía que dijo, ¿qué es eso del streaming? Uh -huh. Y entonces, Ignacio fue el que lo empezó a ayudar con, con todo eso. Incluso ya estando él en el hospital, era tan inquieto, tan inquieto, tan inquieto que ya en sus últimos días él tenía llamado para hacer unas escenas en la serie de vecinos uh -huh. que él participa siendo el suegro de Frankie Rivers, ¿no? De, uh -huh. este, y entonces él traía como el, el, el nervio de que él tenía que llegar al, al, al llamado. Entonces le decían, a ver, ahorita no puedes ir a ningún llamado. O sea, uh -huh. estás estás aquí internado y, y estate tranquilo. Pero era tan inquieto que hasta en sus, en sus últimos días estaba así. De los últimos mensajes a los cuales él, él mandó fue justamente Leti Calderón. Leti Calderón le mandó un mensaje vía Juan Ignacio, su hijo. Y todavía eh, don Ignacio López Tarso le contestó el, el WhatsApp
3: Uh -huh. diciéndole
1: mi reina, mi reina, mi reina. Y pues digo, era evidente pues que el señor no se encontraba en buen estado, pero nadie se imaginó que iba a terminar ya su su vida, ¿no? Todo el mundo pens pensamos que pues sí, el señor estaba mal, pero un señor tan fuerte, superó el COVID y tantas cosas y nos sí. agarró de en curva.
2: Sí, la verdad es que sí, mira, al final sí fue un personaje importante, y sí, el, el final ah, siempre fue fuerte, ¿no? La verdad, pues ya vara sí. pues ya ya por más, este por más, pues la misma edad, ¿no? El deterioro, este, pues luego es complicado. Oye, ¿cómo viste esto que Hacienda le cayó a Alfredo Adame? Sí. Porque debe un dineral de impuestos desde 2010, eh, sí, justamente claro. en TVNovelas.com dimos a conocer esta información. No ha pagado de impuestos, intereses y recargos de 2010 y 2011. Y pues, bueno, pues este, esto de acuerdo a un documento que está en Poder TV y Novelas, en donde se habla sobre eh, eh, pues que le inmovilizaron ocho cuentas de banco. Creo que en dos no tenía dinero. Entonces dijeron, <risa> bueno, pues no importa, de todas maneras, inmovilícenlo, hagan algo, porque este, pues algo, algo debe de salir, algo deben de hacer. Este, y bueno, pues esto le generó una paz y una tranquilidad. A toda la gente que odia a Alfredo Adame, ¿no? Porque también es una realidad que se ha ganado de enemigos gratuitos. Y bueno, pues este, no ha pagado el impuesto del IVA. Pagos provisionales de personas morales y físicas. Apunta deudos desde febrero del 2010. También se acumula la, la deuda de recargos de las contribuciones, que es otra lista de 15 pagos no realizados por Alfredo Adame. Según este documento, se informa además que Hacienda le hizo a Alfredo Adame un requerimiento de pago en agosto del 2016, además de un requerimiento de pago y embargo en junio de 2022. Ambas diligencias le costaron a Hacienda 130 mil pesos aproximadamente, los cuales también se suman a la deuda de Adame. Conclusión. El documento de 18 páginas membretado me por la Secretaría de Hacienda, el Sad y la Administración General de Recaudación señala que Alfredo Adame debe un poco más de... 9,800,000 millones mil pesos.
1: Acatelas. Y ¿sabes qué? Eso también le pasa por estar haciendo tanto ruido. Si fuera una persona un poquito más discreta, porque evidentemente luego los agarran así cuando hay algún famoso que está pues moviendo muchas cosas, pues lo utilizan para que la gente se dé cuenta de que, de que Hacienda sí te cobra si no pagas impuestos. Pero es que también le mueve tanto y le mueve tanto y le mueve tanto y le mueve tanto y quiere estar tanto en el ojo de lo, del huracán pues que evidentemente, pues Hacienda igual lo volteó. A ver, igual y si no hubiera sido una persona tan escandalosa, igual y ni se acuerdan de él, ¿eh? Sí,
2: la verdad, pero así sí se lo volteó el chirrión por el palito. Bueno, que también en Hacienda están súper bravos, ¿no? O sea, tú te trazas tantito y borrájale, ¿no? Y aquí, digo, al final lo que tienes que hacer es puntualmente como buen mexicano, como buen patriota, pagar tus impuestos y decir, ahí mueren, ¿no? Pero la verdad es que sí le dio la vuelta eh, a esta, esta noticia que soltamos en TVNovelas.com. Y bueno, pues, a ver en qué acaba el asunto.
1: A ver, no creo
2: que vaya a ser su patada de bicicleta, Alfredo, dame el SAT, ¿no? Ahí va a llegar y va a decir, bueno, yo pago. Háganme, mi les voy a hacer mi patada de bicicleta.
1: <risa> ¿Cuántas patadas de bicicleta, no? Sí. Oye. Y fíjate que además justamente ahorita que, que mencionas cuestiones de temas legales ahora están ofreciendo una recompensa por el caso de Octavio Cañar ya ves que como este caso como que se había un poquito callado un poquito pues otra vez resurge y están ofreciendo 300 mil pesos ¡Órale! para cualquier persona que dé información al respecto para la captura de este ex policía Gerardo Rodríguez García que era, él era eh, policía de Cuautitlán Izcalli y, y lo que todo indica es que eh, octavio caña empezó a ir en su camioneta a exceso de velocidad uh -huh. y entonces el, el policía de 44 años le hace le, le hace la, pues, la parada no uh -huh. entonces octavio caña acelera porque no sabía qué estaba pasando a saber que estaba en su en su en su mente no acelera y entonces ya empieza una persecución y todo indica que el policía empezó a detonar balazos. Ok. Entonces, al detonar balazos, hace que Octavio Caña se estrelle. No, porque recordemos las imágenes de que vemos la camioneta de Octavio Caña estrellada. Uh -huh. Y esto fue por los balazos del policía. Y él traía una pistola en la mano derecha, o sea, Octavio. Y cuando choca, este choque genera que se detone la pistola que él tenía y pues fue, el lápiz, fue el, aparentemente el, el balazo con, pues el cual él, con el cual hizo que perdiera la vida. Sí. Pero ahora este, pues este ex policía, pues ahora ya es, ya es prófugo de la justicia y ya están ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos pues para quien pueda apoyar para conocer el paradero. no que, que también este es un caso que, ¿quién sabe en qué vaya a acabar? A ver si no termina como el de Paco Stanley, ¿no? Que nunca sabemos qué fue lo que pasó. Sí,
2: oye, por cierto, que Paco Stanley está tomando una relevancia muy interesante. Eh, en, digo, ya, ya lo, lo, eh, lo so, sabemos el tema de la serie que están haciendo, ¿no? que ahí va muy uh -huh. avanzada. De hecho, están a punto de terminar las grabaciones uh -huh. y ahí va creciendo, ahí sigue creciendo el, el tema de Paco, la expectativa, pero también eh, hay por ahí algunas alternativas para quien no conoce la historia de Paco, eh, pues que la conozca a través de podcasts, eh, en donde están pues prácticamente contando su vida. Yo creo que es bien interesante porque el, el caso de Paco le, le dio vuelta al mundo sí. eh, y, 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 y replanteó prácticamente toda la fila de comunicadores, ¿no? De, con su estilo. Eh, hay muchos que todavía siguen diciendo, güey, ¿no? Este, este monólogo que tenía luego... Eh, Paco, o, o, o más bien eh, estas eh, aseveraciones que hacía Paco con, con, con Mayito, ¿no? Que le gritaba inútil. Y hacía una infinidad de, 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 de adjetivos que marcaron prácticamente, pues, eh, a la industria. Eh, yo creo que sus aportaciones, independientemente de, de, de si era o no machista o en qué condiciones estaba... Yo creo que fueron grandes aportaciones. Estefanía Veloz, esta periodista de. de eh, pues que ve mucho los temas sociales, tiene uh -huh. un podcast en. en eh, se llama eh, Podimo, me parece que se llama la plataforma Podimo, la TAM. Y ahí puedes ir encontrando algunas este, testimoniales que estuvo levantando en torno a la. Vida y Milagros de Paco Stanley, el, el, el podcast se llama Bullying, Escándalos eh, Públicos y Privados o una cosa así, y la verdad es que pues prácticamente, como te digo, le está dando vuelta al mundo porque sí está, eh, este, el tema está candente. El, el trabajo de Estefanía, yo que tengo la oportunidad de conocerla, de hecho yo participo, como me entrevistó y hay algunos testimonios míos, es un trabajo impecable, ¿eh? sí. Y, y lo está haciendo muy bien y está bien interesante cómo lo está presentando. Eh, creo que pues va a venir de nueva cuenta la moda de Paco Stanley y a ver cómo, cómo se pone el asunto. La
3: temporada de Paco Stanley, ah. bullying, escándalos y crimen
1: organizado es una idea original de La Maldita en exclusiva para Podim, la principal
3: plataforma de podcast y audiolibros en español. La Maldita. Por supuesto que recuerdo ese terrible día que asesinaron a Paco Stanley.
0: Era 7 de, de junio de 1999.
4: Soy Estefanía Veloz y esto es Paco Stanley, un escándalo crimen organizado. Es un documental sobre el crimen del presentador Paco Stanley, pero también un ensayo sonoro. Poco
3: y nada se ha hecho en realidad para saber quién mató a Paco Stanley.
2: Y bueno, pues ahí está el trabajo de Estefanía. Yo creo que vale muchísimo la pena. Es una muchacha este, con una visión muy, muy global. Y uh -huh. la verdad es que creo que, que le va a dar un toque importante, muy importante a esta presentación. Eh, hay varios, creo que está de micha participa. Fíjate. Yo también tengo ahí una pequeña participación y hay algunos este, comentaristas más especialistas que emiten su punto de vista sobre un conductor que, que estaba... Pues que en esta época que es de corrección política no podría estar haciendo sus chistes, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, completamente, completamente. No te vayas más allá, digo, como lo mencionamos el otro día, más para acá, la escuelita de Jorge Ortiz. O sea, sí. todo el contexto que sucede en la escuelita, o sea, cómo tratan al, 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 al gay, cómo tratan a la gordita, cómo tratan a la guapa, como objetos, a final de cuenta, este mucho, promueven mucho el bullying, ¿no? Este, Pero fíjate, en el en el, lo que sí te puedo decir, que si quisieran un día, y no, lo, no va a pasar, pero si quisieran realmente un día sacar una historia de lo que sí pasó con Paco Stanley, yo creo que la única persona que tiene la información se llama Benito Castro. Sí, ¿verdad? Sí, él sí sabe lo que pasó.
2: Aquí lo hemos comentado, ¿no? Que aparece sí. en, la, en la serie, aparece Benito Castro.
1: Sí, sí, lo, lo aparece en la serie y le incluso también ya le, le preguntaron compañeros reporteros y él dijo que él no autoriza por ningún motivo que, que salga. Digo, no creo que vaya a demandar, ¿no? También no, ni se va a meter, ni tiene los recursos, ni se va a meter ya más, más a fondo, ni, ni le va a dar más vueltas, pero... Pero sí sí sé que lo van a lo van a mencionar que también pues a final de cuenta lo que dicen es que la historia esta serie va a hablar de los últimos de las últimas horas de Paola y de y de Mario Besares no está visto todo el
2: asesinato como tal Ajá. desde desde los últimos puntos, desde los últimos minutos de vida bueno creo que son las últimas tres horas de vida Ok. Y entonces, pero también, por ejemplo, hablan los amezcua bueno, esta, esta es dramatización, pero este, hay testimonios de los amezcua, testimonios de Paola Durante, que es justamente eh, Belinda, uh -huh. que lo, lo, lo comentamos en este espacio, dicen que la, la, la este, caracterización es impactante, que, pare, uh -huh. o, sea, que es, o sea, que es igualita, que ella se ve muy bien y que, pues, este... Eh, Sí hay como si sí hay un trabajo escénico por parte de Belinda, bien interesante. Entonces este hace pues usted... mucho no
1: la vemos actuar a Belinda, no como que dejó mucho la actuación y se enfocó más en, en la música, no. Entonces y era lo que yo creo que le hace falta también a Belinda, no. Sí, totalmente. Digo, según esto va a haber un regreso en el que creo que Alejandro Gau está algo trae una sorpresa con Belinda y con Ana Paola. no, no ha querido decir bien. Qué va a pasar. Tampoco ha dicho si van a actuar juntas o algo. Aparentemente creo que sí. Pero pues es un es, es un proyecto de, de un presupuesto bastante alto porque para contratar solamente a Belinda y a Diego Boneta no creo que sea tan barato. Ahí nada, esas Diego entra además como socio, ¿no? Porque ya ves que también está produciendo y cosas. Todos. Ya, ya hoy en día ya todos los casi todos los protagonistas son, este, son productores asociados. Y un día, justamente un día yo le pregunté a Alejandro Gómez le dije, ¿por qué estás metiendo ahora a tus protagonistas en tus obras de teatro como productores asociados? Como ha sido el caso de Carlos Rivera. Bueno, en la, el, por no mencionar que si a Los Mascar Brothers que si a Albertano, que si a Bisoño, que si a, este, a varios, ¿no? Los va como campechaneando, pero los va metiendo de productores asociados. Y me dijo, pues es que mira, número uno, pues sí te ahorras un, un poquito de una lana, ¿no? Porque el actor... Eh, en el caso, por ejemplo, del negro Araiza, que él no entra de productor nunca, siempre como actor, o sea, el, el actor llega, gana su sueldo y punto, el productor tiene un riesgo, uh -huh. entonces el hecho de que un productor tenga un riesgo, ¿no? Pues le va a echar más ganitas para la promoción, entonces
3: claro. luego
1: estarlos correteando para que vayan a, una, a un programa de televisión o vayan a un programa de radio o hagan entrevistas, es complicado, pero cuando está su lana de por medio pues entonces claro que tienen interés y entonces esto hace que pues que todo el equipo de talento, de productores y, y pues a la, a, la, a la vez también siendo actores y productores, productores y actores pues este, se le dé más promoción ¿no? y le echen sí. más
2: ganas sí, 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 la idea pues es que sea una fórmula exitosa y triunfadora antes los ponían a vender boletos ahora como quiera que sea ya los hacen socios oye Marie Claire Hack está subiendo un comunicador un... Un, hizo un live uh -huh. en su cuenta de redes sociales, en donde pues cuenta que es una mujer violentada por un ex Galán.
1: Ah, caray. ¿Y quién será?
2: No es José Manuel Figueroa.
4: La carpeta de él está en, en delitos sexuales. O sea, es una persona que, que, que se fue en contra de mi intimidad sexual. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de tener una orden de aprehensión librada, esta gente sigue molestando. Síguemos porque la razón por la cual él está acusado ella
2: Como y fíjate así. que ella me contó en corto que sí justamente que, que que ha sido muy desgastante para ella porque sí le manda mensajes y le manda ya sabes algunos así mensajes de texto de casi casi de este ya eres feliz muy bien sin engañar uh -huh. y cositas así pero sí está medio chiflado este cuate y lo están pues prácticamente ya, él sigue teniendo una orden de presión a pesar de que ingresó un amparo, se lo negaron, le dijeron, no, pues usted está metido en una bronca, mi hermano, usted tiene un problema grave, póngase las pilas porque si no, este
1: no le va a ir nada bien. ¿eh? Y fíjate que además Maricler es una persona que no, no se metería, creo yo, y mira que yo no la conozco bien, Digo, solamente de algunas veces que... Bueno, la vez que la tuvimos aquí y, y alguna otra vez, así, pero, o sea, no tengo ninguna relación cercana con ella. Pero mi percepción es que es una persona que no... No acusaría a nadie por acusarlo. Si lo está haciendo, es por algo, ¿no?
2: Sí, o sea, ya para que no, a ese grado. Y es una acusación, acusación seria, o sea, no, 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 está, no está diciendo algo... O sea, si sí está diciendo algo grave. Claro. No, no además ya es un, no es un proceso nuevo, es un proceso que ya lleva sus añitos y bueno, pues vamos a ver ahora cómo lo van a, a, a presentar y cómo se va a defender este cuate, ¿no? Uh -huh. Ya se está incorporando porque ustedes lo pidieron, el señor Joel O'Farril.
0: Hola, hola, hola.
2: ¿Cómo pasa? están? Buenas noches. Vengo
0: llegando, chicos. ¿Cómo están?
2: Todo muy bien, Joel. Pues aquí andamos platicando. Mira, ya hablamos de, de, Mari, de este comunicado que subió Marie Claire Harp, en donde hace una denuncia ya totalmente abierta en contra de un violentador, un ex que tuvo. Y cuenta la historia alrededor de esta situación, de cómo empezó, de que ya hay una carpeta de investigación abierta en contra de este sujeto. Sí. Y bueno, pues este también ya platicamos de... Pues ya platicamos un montón de cosas. Este... Sí,
1: platicamos de lo de Ocaña, platicamos de lo de Alfredo Adame, ¿no? De, pues de este tema que trae ahora con Hacienda. Sí. Ah, muy bien, muy bien.
2: Sí, ahí, ahí vamos este, platicando varias cositas. Oye, ¿y, y tú, Joel, ¿qué, qué, este, qué nos puedes decir de, de este... Eh, hablamos del de, de, de señor Ignacio López Tarso también, uh -huh. a quien tanto sí. respetamos. Yo creo que con él nos hubi hubiéramos podido llevar un podcast, ¿no? Completo, sí,
0: definitivamente. No.
3: Sí. Tanto
2: es... que decir. Sí, la verdad es que es un cuate que, que pues, ¿cómo, cómo, con, cómo, ¿cómo importó y cómo fue relevante para la industria del entretenimiento? y pues bueno. Oye, Paulina Rubio está en México, Joel. Sí, vino a
0: promocionar su más reciente sencillo, eh, que se llama No es mi culpa. Y eh, justamente este miércoles estuvo el programa Hoy. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me parece que también le dio una entrevista a Pati Chapoy. Cuéntamelo porque ya... ya también. Ah, ah exacto, también
2: estuvo en Cuéntamelo ya. A Gustavo y... también. Ah, eso sí, no sé. Estuvo con Gus. Sí. Sí, eso le dio gustado Gustavo también la entrevista, pero yo creo que también lo que también fue muy relevante fue la la eh, la la, entre, eh, la foto que Maxim Gutchai subió con Pati Chapoy, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que la última fotografía, Gil, que tuvimos de eso fue de las dos, así particularmente de ambas eh, juntitas, fue hace como veinte algo de años. 23 años En unos premios Antena, se acuerdan de los premios Antena, de Crister ah. Creo que eso fue este, La última foto que tuvimos de ellas Así, solitas, juntas Porque después ambas coincidieron Se tomaron foto en grupo En la presentación del libro De Daniela Silvia Pinal, ahí en el centro No sé si te acuerdas Pero solitas yo creo que no te, O sea, tenían muchos años ya ¿no? Uh -huh. Y y me parece que ahí el mensaje eh, es importante. Ustedes saben que durante muchos años, pues no sé si han sido, pero sí al menos les hemos manejado como fuente de espectáculos, les hemos manejado como, como rivales. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y entonces pues ahí me parece que, que el mensaje eh, es importante, ¿no? De, de pues de conciliación probablemente o de unión o de empoderamiento. Eh, no sé, creo que nos dice mucho esa fotografía. No sé si en algún momento sí fueron rivales en realidad, pero también eso te habla de que si sí, sí, sí existió esa parte, bueno, pues ahora ya pasaron los años, ya ahí, eh, estás en otra etapa de vida, ¿no? Uh -huh. Y ya como que las rivalidades eh, o los pleitos que alguna vez te pudiste casar, si es que existió,
2: eh, pues ya quedaron atrás, ¿no? Quedaron de lado. Sí, la verdad es que sí. Eh, eh, eh. Pues es que fue una rivalidad como la de Verónica Castro y Lucía Méndez, ¿no? Respetando sí. sus distancias. Sí.
3: Uh -huh.
2: Ahora, eh, ambas. Pues una, lo que es...
1: una en radio y otra en televisión. También ellas, como que siempre, digo, si, si hubo esta rivalidad, pues tanto la señora Maxine siempre respetó que, pues, Patti pues, sacó este proyecto de espectáculos en televisión, y pues también la señora Chapoy pues siempre respeto pues que pues la que de alguna manera inventó el tema del espectáculo en radio y eso y lo ha hecho durante pues más de 30 años, es este pues la señora Maxine, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que digo, pues, al final las dos son dueñas de una posición importantísima, no faltaron los cuestionamientos o si estaban, que si estaban hablando mal de Ana María con el tema de la demanda y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Seguramente, porque las, la gente es muy, somos muy morbosos sí. ¿sí? Eh, Yo creo que un poco esto de la rivalidad se agudizó con la participación de Maxine en dos programas que en su momento Televisa intentó, eh, intentó poner como competencia aventaneando, sí. y, y realmente no lo lograron ¿no? en aquel momento. El primero fue de boca en boca. Uh -huh. Que sale meses después, un año después, yo creo, que Ventaneando estuviera al aire y, y pues no le fue tan bien realmente. Era un programa con el elenco de todo para la mujer, uh -huh. pero ahora en televisión. Uh -huh. Un programa muy sencillo, por cierto, ¿no? Donde básicamente estaban en una mesa, me acuerdo, creo que era una mesa cuadrada sí. y se ponían a, a comentar las notas, el chismecito, ¿no? Pero realmente sí, sí, sí. no le fue muy bien, ¿te
2: acuerdas? Sí, 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 pero además es cierto, este pues ahí, ahí de ahí parte la rivalidad, ¿no? Porque pues obviamente está, eh, ¿cómo se llama?
0: Empezaba
1: eh, la guerra de televisoras, sí, eh, sí
0: ¿recordarás? Sí, sí. Sí, y no, luego realmente.
1: también estuvo en Trapitos al Sol, ¿no?
0: Sí, después. Televisa. En el también. 2001. Uh -huh, sí. Eso ya fue con Horacio Villalobos. Sí.
2: Y creo que también estaba ahí Hell. Sí, sí es cierto. Pues bueno, si todos se encuentras? encontraron justamente con Paulina Rubio, que Paulina Rubio pues anda muy cool promocionando su, su nueva producción, ¿no? Este Y pues ahí andaba, estuvo de visita en Televisa, llegó por puerta 3 bien custodiada con un camionetón, se bajó, platicó lo que tenía que platicar con hoy. Creo que la entrevista de Cuéntamelo ya fue bien amigable eh, comparada con la de hoy. Porque sentí como que se estaba quejando de muchas cosas, la quería Pau. Ella es una mujer difícil, pero pues ya. Yo, yo,
0: yo vi la entrevista de hoy y no me pareció este, realmente nada incómoda. No. Eh, de hecho, la verdad, la verdad, si quieres que sea muy honesto, yo no rescataría. Eh, no, no pude rescatar así como que ningún tema o una frase. En específico
2: Realmente valiosa
3: Sí, o sea Que,
2: que, que el tema, que, que la peluca Y cositas así Y en Cuéntamelo ya no le fue tan mal
1: ¿eh? No le fue que tan también mal. el formato de Cuéntamelo ya Pues no es por nada Y con todo respeto, pero es muy aburrido ¿No? Pues entonces, es plano, ¿no? Es medio plano Sí, es muy plano, entonces pues la pregunta es, y tu nuevo disco y tu canción, y, y pues es de lo que van, o sea, es o sea es el formato de, de Cuéntamelo Ya, ¿no? no Nunca vas a escuchar una de las conductoras echándose una, una pregunta fuerte, ni ni tampoco van a sacar una nota que digas, órale, ¿no? Que exclusiva sacaron.
0: Y es que aparentemente el lazo de, de, de Paulina con hoy, pues es Andrea Legarreta, ¿no? Uh -huh. Al menos así lo ha dejado ver Andrea en varias ocasiones que ha compartido que hay muy buena relación con, con Paulina, ¿sí? por la sí. relación que tiene Paulina con Eric y que se extendió
1: a Andrea Legarreta. Así como Gloria la tiene con Galilea Montijo, Gloria Trevi. Ándale, ah, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, cada quien tiene su... Y pues los defiende, ¿no? Y a final de cuentas, pues en esta industria, si tienes el contacto, pues, pues obviamente vas a tener a lo mejor... Pues el privilegio de que si todos los medios no Patti Chapoy Gustavo Adolfo Maximo van al junket pues en este caso pues sí Paulina Rubio sí se presta para ir al, al programa hoy y a lo mejor no por ser el programa hoy sino por la relación que a lo mejor tiene con con Andrea Legarreta no sé si les conté que hace tiempo
2: hace muchos años esta Paulina Rubio hizo un, hizo un berrinche en en MBS
1: no, cuéntanos.
2: Se, pues ahí que no pasó. Hace cuenta que la citaron a tales horas, ¿no? Y ella llegó un poquito más tarde, entonces recorrieron la grabación. Y a la hora de la hora le dijeron, no, pues tú vas a pasar en 20 minutos más. Y que se puso súper loca. ¿Cómo me hacen eso a mí? Que yo soy Paulina y no sé qué. Y siempre estoy de buen humor. Exactamente. Pero el tema no, no acabó ahí. Más allá de la molestia, lo que dejó fue un, tanco, un taconazo. En, en una de las puertas de las cabinas. Bueno, ahora
0: mejor en una de las puertas que en una de las este, pantorrillas, ¿no? Eh, bueno, sí, ¿no? Pero que con el tacón le pegó a la, a la puerta del estudio.
1: Fíjate. Ah,
0: yo, yo tengo una anécdota con Paulina y los tacones, fíjate. A ver. Cuando... cuando Me
1: los puse. Eh, <risa> recién se había ¡Oh! casado.
0: <risa> recién se había casado Paulina. Este, pues vine a México a una muestra de cine español de los que hacía eh, el buen Enrique Rubio, siempre eran ahí en Casa de España, en el Centro Histórico. Allí eran sus conferencias. Esa ocasión, recuerdo, a la conferencia llegó Paulina y entonces este fue temprano la conferencia, nos citaron como a las nueve de la mañana. Y y pues nada, ¿no? Por alguna escena razón, cuando sale, yo me logro colar con ella. Uh, prácticamente hasta un privado, un cuarto que había, como aparte para salir, ¿no? Er eran unas escaleras que bajaban desde la eh, terraza uh -huh. hasta la calle, prácticamente. ¿no? Y entonces yo empiezo... Ah, para esto yo estaba al aire. Estaba en aquel momento por el programa de Javier Poza y estaba al aire y empiezo a narrarle a Javier lo que, lo que estaba pasando y que Paulina estaba acercándose a donde yo estaba sigo bueno, Paulina llega, yo sigo narrándole ¿no? y, y le empiezo a preguntar cosas a Paulina y uh -huh. este pero pues me contestaba si acaso sí, no, no eh, Nicolás Vallejo Nájera alias Colate me quería matar, por supuesto ¿no? pero bueno, así me fui preguntándole cosas a Paulina eh, durante todo lo que bajamos ¿no? uh -huh. y, y pues trataba de narrarle a Javier, Paulina no me pelaba, pero yo seguía narrándolo. Total que al final ya estaba yo muy enojado, ¿sí? Uh -huh. Este, porque no me contestaba nada, ya la camioneta estaba esperando a Paulina, ¿no? Y de repente eh, yo tenía como 23 años, estaba yo muy inmaduro todavía, sí señor de repente, bueno, Paulina sale a la calle había ya gente esperándola de, de público ¿no? entonces sí. arma ahí el tumulto sí y ahí yo, yo ya no no ayudé a Paulina yo le hubiera podido ayudar para que Paulina lograra como que salir no al contrario, yo creo que le metí el pie porque la pobre mujer terminó subiéndose a la camioneta pero sin un zapato uh -huh. sin un tacón ¿sí? y entonces este, eh, pues nada al final, yo me terminé quedando el zapato de Paulina
1: Rubio. No, ¿Ya lo tienes? ¿Sí?
0: Ahí, por ahí está, sí, claro. Fíjate. Pero ¿Te lo puede me... subastar. Sí. <risa>
2: Ahora que todo se vende, ¿verdad? <risa> Oye, estaba viendo, ya viste que mentiras, esta, esta, este musical producido por eh, el querido Alejandro Go se reforzó, ¿y de qué manera? Sí, durísimo, ¿eh? Sí. ¿Y, María León, Kalimba, son prácticamente ejes de, este, de esta nueva, pues, o de esta renovación de la puesta en escena, que se distinguía porque tenía talento, talento emergente, ¿no? Y bueno, uh -huh. también tenía uh -huh. eh, eh, gente muy experimentada, pero que no tenían el gran nombre, Exacto. O sea, no de estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, estaba, yo me tocó ver a Efraín Berry, que es un cuate talentosísimo que en, en teatro musical, pues es una de las grandes estrellas, pero no tiene este, este gancho que puede tener, por ejemplo, Kalimba, ¿no? Uh
1: -huh, claro. Exacto. Sí, 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 sí. Y además, el que también le está yendo excelente es a la versión de Drax, de Mentiras. Menti uh -huh. Mentidrax. le está yendo impresionante también. Dicen que es una... Yo no he ido a verla, pero dicen que está la producción muy, muy, muy bien hecha. Muy bien hecha. Es que Alejandro Gó, la verdad... Ahora sí que se ha puesto a las pilas, ¿eh? Yo creo que ahorita es el, sin duda, es, yo creo que el, teatro, el como productor de teatro, el que mejor eh, 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 proyectos está ofreciendo, ¿no? De calidad. Mm -hmm. Tiene una visión muy particular este, y
2: le ha ayudado muy bien y, y es un genio del marketing, ¿no?
1: Sí. Y ustedes se
2: acuerdan
0: muy... que, que, pues, Go no siempre fue Go, ¿no? O sea, uh -huh. eh, al principio... Este, pues presentaba obras de formato muy sencillo uh -huh. y de hecho yo recuerdo porque esa parte claro que me tocó todavía que la fuente de alguna forma como que peluceábamos las obras ajá,
1: sí. y, y, y
0: me encanta porque es una historia de, de superación, es una historia de ir evolucionando y eso me parece que es bastante digno de, de reconocérsela ¿Sí? a Alejandro Sí, que, que
1: además en, en su momento... Siempre estaba la
0: mamá, ¿se acuerdan? Doña, Doña Silvia Boy. Doña
2: Silvia.
1: Atendiéndonos. Pero fíjate que además el, el que en su momento era así el rey del teatro, pues obviamente Morris Gilbert. Uh -huh. Y hoy en día, pues Alejandro go la verdad, pues sí, en mi, desde mi punto de vista lo ha super, superado. Ahora, lo que sí me ha dado gusto es que en varios, varias funciones importantes, tanto de Alejandro go como de Morris Gilbert, van... A mí me ha tocado ver, uh -huh. por ejemplo, que si es el estreno para invitados especiales de Alejandro Go, va Morris Gilbert como invitado especial y lo mencionan al final de la obra. O sea, a pesar de que exista esta, pues, como cierta competencia, pues a final de cuentas, como un día dijo Alejandro Go, pues, pues sí somos medio competencia, pero pues, a final de cuentas somos del mismo gremio y, este, y nos tenemos que apoyar toda la comunidad de productores en México, ¿no? Y creo que lo han hecho muy bien.
0: Oye, pero el, la leyenda urbana, ¿no? el trascendido es que eh, Morris tiene bloqueado a Go en el WhatsApp. ¿Cómo crees? Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? O sea, es una relación, me parece, que Morris lleva muy bien eh, diplomáticamente, pero ya en corto tampoco es que sea como que la, la mejor relación.
1: No, pero entonces, si lo tienes bloqueado en WhatsApp, no lo invitas a una obra especial y mucho menos lo mencionas al final de la obra, o sí. No, pero sí ha tenido
2: como no. sus rollos ahí, ¿no?
0: Como que a Morris le da, le da mucho coraje de pronto, me parece. Como que es un poco difícil para él este tema de que, por ejemplo, ahora Go esté haciendo mentiras, ¿no? de mentiras sí fue de un Morris...
2: golpe, lo de mentiras sí fue un golpe sí. bien acá, ¿eh? Sí. pero no fue de, de no. ni siquiera de go
0: no no pues no simplemente que no llegaron a un acuerdo económico eh, mejor teatro con, con este López Velarde el uh -huh. autor y dueño de mentira ¿no? uh -huh. y pues él se fue con quien sí le podía ofrecer lo que lo que estaba pidiendo que ni uh -huh. siquiera fue go no fue bobo
1: primero fíjate que eso
3: no, no, no es, recuerdo. Es que, sabes qué?
2: Están que están asociados está
1: Sí, están, está, este Alejandro Go junto con Bobo están asociados para, para mentiras. Los dos son productores de, de uh -huh. La.
2: Uh
3: -huh. sí. sí, yo
1: sabía eso.
2: Sí. Estaban ahí asociados los dos, uh -huh. pero Sigue. sí fue un golpe bien bajo para, bueno, para desde la perspectiva de Morris, fue un golpe muy bajo porque, pues, obviamente, este, pues, mentiras durante mucho tiempo le mantuvo una entrada importante para usar ese teatro, ¿no?
0: Sí. mucho. Era una obra que ya tenía su público cautivísimo, ¿no? Y que incluso la característica de este público era que, eh, pues ya era como, mentiras, era como parte de tu, de tu fin de semana, ¿no? Porque había público que, que pues había estado ahí, no sé, 20, 30, 50, 100 funciones. Uh -huh. Sí.
2: Sí. Oye, ¿vieron los Oscars? Sí, yo sí los vi. ¿Y qué les parecieron?
1: Pues la verdad, fíjate que yo creo que han mejorado, ¿eh? Como que... Yo creo que pasó, sucedió un poquito con el efecto de lo de nos, mi, mis Universo, como que a la gente le empezó a valer un poquito gorro. Uh -huh. No sé si fue eh, parte del... Como un tema de mercadotecnia, lo del, lo del cachetadón del año pasado. Pero yo creo que sí, como que la, la gente empezó a hablar un poquito más del, de los Óscares. Sí, vi mucho más movimiento en redes... Sí, más, más gente comentando. Sí, me enteré de más gente interesada en, en, este, en verlos por televisión. Entonces, este, pues me pareció bien. Este, Bueno, pues ahora sí que Del Toro, su tercer Oscar, ¿no? Con, con Pinocho como la mejor este, película de animación. Que no la había visto y solamente la vi ayer por, porque dije, por si la comentamos. Sí está muy bien hecha la película, la verdad. Eh. ¿No te encantó? Sí.
0: A ver, dime
1: algo. ¿Hubo lagrimita o no? Al final. No, 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 no hubo ¿Tú lagrimita. No? no, porque me aguanté. La hacía. <risa> Aplicaba. El <risa> <risa> y, y, el, y, el, y fíjate que el que, el que me la había este, recomendado, curiosamente, fue Alex Caffi. Me dice, este, tienes que ver la de, la de Pinocho. Me dijo, me, me hizo sacar una lagrimita. Y miren, que para sacarle una lagrimita a Café, no creo que debe ser muy fácil, ¿no? Nah, no, ¿quién si sabe? Es una
0: monada, mi café. Bueno, quién sabe en qué circunstancias, ¿no? <risa> oh, no empiecen. No, no, no. Es una monada, mi querido Café. Eh,
1: no, pero muy, muy, muy buena película, o sea, muy bien hecha. Este, digo, la verdad es que a final de cuentas, fíjate que soy de las pocas personas que se pone a ver los créditos, ¿no? Ya sé, mucha gente me dice que soy un ocioso, pero me gusta ver los créditos. ¿Qué cantidad de gente trabajó en esa película? Eh? No, o sea, eran cines de cines de cines. Fueron muchos
2: años, ¿no? De,
1: sí. De trabajo. ¿Fueron, creo que 16 años más o menos, ¿no?
2: Sí. Pues a mí, mira, me dio mucho gusto. Me pesó, por ejemplo, que no ganara este... Eh, eh, Cuarón tenía ahí algo también. Uh -huh. una, un cortometraje bien bonito la verdad y me empezó mucho ver no, no, no verlo ganar y mientras estaban corriendo el grupo eh, 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 los Oscar yo estaba en el auditorio nacional viendo al grupo Intocable
1: ándale y, y la traes, verdad es que, no, no, ahí o no
0: no
2: pues ya ves que ahí lo puede uno beber
0: ¿Muchas? qué bueno que uno no pueda beber
2: ahí fíjate, por cierto pues sí verdad porque si no acabaría uno bien bueno, me tocó ver a Grupo Firme justamente el viernes, por ejemplo. No, bueno, pues ahí te desquitaste, ¿no? ¿Y en dónde lo viste? ¿Dónde pero fue en, eso? En el Foro Sol. Ándale. Ahí sí fue una cantina. To, 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 to. Este, sí, o sea, todo el mundo estaba allá, pero casi, casi volando de tanto. Alcohol. Yo tengo una
0: pregunta para ti. En ¿Ambos, ambos conciertos este, llenaron?
2: No, 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 bueno, sí, o sea, intocable, eh, lo único que no vendió fueron las esquinas de la parte del, del, la del primer, del segundo piso de la auditoría, con lo okay. que lo único no, aforaron ahí, pero entiendo que fueron ya de origen las dos, eh, por alguna razón, pues no sé cuánta gente, cuántos boletos menos sean ahí, y este y, No, Intocable No hombre, qué te digo Intocable fue una locura sí 60 mil sí. personas en el primer En el primer concierto el viernes Firme, firme. perdón Firme, 60 mil personas el primer concierto Y el segundo 65 Pero era una locura Ahora entiendo que estos, estos dos Conciertos, a pesar de que Fueron muchos, muchos artistas Porque ahora lo hicieron muy bien, porque invitaron a los Creadores de los éxitos eh, no, no acumuló tanto, no fue exitosa en el ingreso, porque re, prácticamente los boletos los dieron a
3: $1,500. Mira.
2: Lo digo, si son, si son un, un demonial, ¿no? Pero, este... Pero, eh, entiendo que, que, que esa es como una de las observaciones que hay. Sé que, y lo que me dijeron, que Grupo Firme quería hacer que no iba a dejar que RBD le quitara el récord de... de de conciertos en, en, el, en el Foro Sol. Entonces, que si RBD sacaba un concierto más, ellos iban a hacer otro. Eh, hasta el momento sé que RBD va a ser ocho, pero uh -huh. por ahí me dijeron que en una de esas se termina haciendo los diez Foro Sol. Sí.
1: Pues sí, y a ver, si no, a ver si no termina como pasó con cuando se, cuando se volvió a juntar Cava. Este, para hacer unos shows con OV7 Que iban a hacer poquitos shows en el auditorio Nada más el reencuentro y eso Y se dieron cuenta que fue un exitazo Y se aventaron una gira Bastante importante Bueno, presentaciones en el auditorio Se echaron varias y luego en toda la Bueno, siguen de gira y luego, y luego a raíz de eso, de que se dieron cuenta De que pues el juntar o OV7 Funcionó, pues fue que bobo O sea Ari Boroboy y su hermano, pues se les ocurrió hacer lo del 90s Pop Tour, porque si, si recuerdan, antes del 90s Pop Tour estaba el de la fiesta, ¿no? El que estaba el otro, este ¿cómo se llama? Únete a la fiesta. Únete a la fiesta. Primero era Únete a la fiesta, y luego Bobo dijo ni más. Y entonces fue cuando Bobo agarró y dijo, pues ahora hacemos la competencia, y, y, y a raíz de ahí, pues Únete a la fiesta quebró. Y fue que surgió lo de 90s Pop Tour. Pero 90s Pop Tour, pues es la verdad,
2: es un formato de un programa, de, de un concierto, de una radio, ¿no? Sí. Y era una tendencia, yo veía varios festivales en Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco me tocó estar en SeaWorld, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en SeaWorld hicieron así como el Semana, el, el Oktoberfest, ¿no? Y además, en esa semana, pues, eh, eh, presentaban conciertos con artistas ya consagrados. With eh, Without Fire, de, de, ese, de, de ese estilo, ¿no? Algunos mm. cantantes de country. Y era un, un formato, pues, como, muy, como ya muy visualizado, como, pues, éxito aprobado, ¿no?
1: Básicamente. Sí. Eh, entonces, eh, pero lo que sí me tocó ver con Grupo Firme fue impresionante. ¿eh? Y no, oye, ¿y en Intocable no te encontraste a Sofía Castro que andaba por ahí? No la vi. Ahí andaba, baile Fueron y Fueron dos
2: días de concierto de Intocable. Estuvieron viernes y sábado, no, sábado y domingo. Uh -huh. Y la verdad es que sí estaba llenísimo. La, este, me sigue sorprendiendo Ricky Muñoz porque no sonríe nada. ¿no?
3: Entonces, Ahí está esto,
2: empezado el ¿sabes? Es muy parco. Pero además, ¿sabes qué? Tiene un estilo bien particular, ¿eh? Porque además, por ejemplo, les decía. Este, a ver, en este tono, ¿no? El manual dice que después de esta canción ustedes van a gritar. Y ponía un pedacito de la canción y la gente gritaba. Ahora el manual dice que ustedes tienen que aplaudir más fuerte. <risa> <risa> y así, ¿no? Cositos así se la llevaba. Pero este... A, yo creo que hay un gran acierto alrededor de, de, de la presencia de Intocable.
3: Fíjate. La Lo
2: que
0: con... sí destaco es que creo que es la primera... Para mí, eh, perdón, eh,
2: concluyo. El ¿sí? acierto que tiene eh, Intocable en este momento es la contratación de Cintia Rivera como su RP.
0: Claro, Mira. Con no, es que bueno, toda cuenta. la
2: experiencia sí, sí. del
0: mundo, el profesionalismo de Cintia. Sí,
2: sí, ¿no? sí, 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 yo creo que eso, eso le va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues se movieron así, o sea, eventualmente van a ser eventos y cosas así, pero pues yo creo que habla de un acto de, de buena voluntad por parte de Ricky Muñoz y que pues sí necesitan de los medios de comunicación, aunque ellos digan que no, ¿no? Claro. Bueno, no ellos, me refiero a, a, a muchos, ¿no?
1: Oye, y sabes que viene también con todo mm. la feria de Aguascalientes, la de San Marcos, sí. va a estar uh -huh. Rod Stewart, Rod Stewart, Rod Stewart, Ricky Martin, va a estar Dimitri Vegas, Maluma, sí. Belinda. O sea, el el, el el talento que traen, que ya anunció la gobernadora de Aguascalientes, pues sí está. está yo digo, digo, no 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 creo que canten gratis, ¿no? Entonces, no, no,
2: no creo que cante, no, de hecho no, no van a cantar gratis, o sea, muchos no. coincidieron, por ejemplo, Rod Stewart que va a estar aquí, va a estar en México, uh -huh. va a hacer una parada en Aguascalientes, Maluma, por ejemplo, no, no tiene presentaciones en México,
3: Fíjate. viene tiene
2: solamente para hacer la de, la de la Feria de San Marcos, entiendo, y echaron toda la carne al asador, o sea, la verdad es que sí es una propuesta bien interesante, es la madre de las de las ferias, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Porque
2: además en el Teatro del Pueblo, pues también van todos. Es un teatro, es perdón, en el Palenque. El Palenque es muy cómodo. Y esta fe, este foro de las estrellas, como le pusieron al Teatro del Pueblo, pues también tiene una capacidad, creo que caben
1: 22 mil personas o 26 mil personas. Y además gratis. O, o sea, la gente no paga el boleto. Pero fíjate, esto significa 8 mil millones de pesos en una derrama económica para el Estado.
2: Y, y ¿sabes? Se paga con los patrocinadores. Uh
3: -huh.
2: O sea, el, el modelo de negocio que hace Paquín, se llama el, el presidente del patronato, uh -huh. es decirle, por ejemplo, a Rolex, a uh -huh. ver, Rolex, voy a, a Moschandón o a Genesis, voy a traer a Aguascalientes a Ricky Martin. ¿Con cuánto le vas a entregar tú? Y entonces ellos ya dicen, no, pues le entro con tres pesos. Y así es como, como va construyendo su elenco es un cuate muy visionario que no es la primera vez que tiene la feria a su cargo, el patronato de la feria a su cargo, pero es el que ha negociado con todos, pero tiene una manera de negociar buenísima, eh, porque si sí les dice, no, no es catima, dice, a ver, ¿para qué traigo, por ejemplo, un poquito la postura que tiene, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comer con él el año pasado y me decía, ¿para qué traigo a la adictiva si con lo que me cuesta la adictiva y un poquito más me puedo traer una figura como X, ¿no? Manuel Turizo, ¿no? Por decir que está como de moda. Este, ok. Así, ese es el modelo de negocio que tiene Paquín. Así es como, como cerró la Feria de San Marcos. Y ahora, pues, este, le está metiendo con tubo. Yo veo ya una brecha bien lejana entre la Feria de San Marcos y, las fiestas, y la, el palenque de las fiestas de octubre. O la, o la Feria del Teatro o el teatro del Pueblo de las fiestas de octubre, que es como el, el competidor más acérrimo que tiene eh, 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 Aguascalientes, ¿no? San Marcos, por, por algún lado Texcoco, pero por el nivel de riesgo que hay por todo este tema uh -huh. de organizado, pues tampoco es como, como el gran lugar ya, desafortunadamente. Y León, pues que León casi no le invirtió ahora este año, a comparación del año pasado, a el Teatro del Pueblo, ¿no? Entonces creo que sí, como bien comentas, Sebas, sí hay, un, hay una maravillosa convocatoria, eh, eh, vienen las grandes, grandes estrellas y no escatimaron ningún tipo de esfuerzos y qué bueno porque esto activa la industria. Eh, ¿Qué es lo malo? Que no hay hospedajes, o sea, ya el hospedaje en este momento, ya encontrar tratar de encontrar hospedaje es un triunfo. Las habitaciones llegan a irse hasta prácticamente ocho mil pesos la noche Uy, en algunos lugares, sí. Eh, eh, es complicadísimo y el avión solamente está volando Aeroméxico. No estaba, antes volaba Aeromar, pero con el, con el cierre de Aeromar ya no. Y creo que Viva Aerobus hace un vuelo una vez a la semana. Pero los vuelos también se disparan de una forma ah. tremenda. ¿Sí? Y llegar en carretera para las condiciones de seguridad es riesgoso es sí. verdaderamente riesgoso. Entonces tienen un gran reto sí. en este momento. Y tienen que ver de qué forma, o sea, porque la gente que llega regularmente, pues llega que de Zacatecas, pero ahorita en Zacatecas sabemos que hay un hervidero, desafortunadamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo lo terminan resolviendo y esperemos de todo corazón que sí se cumplan las metas de asistencia que se, que se tenían pactadas desde un inicio.
1: Claro, porque además, independientemente del tema de la seguridad, por ejemplo, te vas en carro, llegas allá y ¿dónde lo dejas? ¿Qué haces con él? Sí. Han de estar estacionamientos y todo, también te han de estar cobrando de 5 mil pesos el día y todo. Es que el, el, el problema es que sí, te lo manejan como que a lo mejor el show es gratis y todo esto, pero luego también la gente abusa, ¿no? El Abusan con el consumidor en cuanto a precios de hotel, precios de tarifas de avión, de autobús, restaurantes. este, Entonces, pues llegas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No?
2: Sí, sí, sí. Ahora, no hay que olvidar que en la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes, como dijera el clásico, este, eh, no, no es un recinto ferial. O sea, es la, la, la ciudad. ¿no? O sea, no es como en Texcoco que tú pagas un boleto por entrar al recinto ferial o en, en León. Uh -huh. este, no, Aquí al final sí tienes que hay unas transitando por las calles, ¿no? Claro. Ahora sí se venden, venden de alcohol ah, como locos, ¿no?
1: Y a un precio que me imagino que también como loco, ¿no? No sé, no pues... recuerdo
2: muy bien el costo del alcohol porque el día que yo fui, yo fui a un cumpleaños de Alejandro Fernández a, a San Marcos.
3: Uh -huh.
2: es, no estaba bebiendo. Entonces, no supe cuánto cuesta un trago Pero, pero tienes varios lugares. O sea, el, el grupo Fishers, por ejemplo, va a abrir un Fishers allá para la feria. Y, y no sé qué otros lugares tengan por allá.
0: Pero es, vi, es lo que te iba a decir, que siempre, hay este, siempre los ponen en, una, en la calle principal, ¿no? Eh, tienen como que una zonita que para es. los antros
3: y los pero
1: restaurantes. El Fishers, el Fishers, fíjate que el Fishers, dependiendo del lugar, el precio, ¿eh? Por ejemplo, hay un Fishers en Ixtapa, si sí, Guatanejo, uh -huh. y los precios de verdad son abusivos, o sea, comparado con el Fishers de aquí de México, es más, con el Fishers de Polanco, en la Ciudad de México, es prácticamente el doble todo, o sea, tú quieres un, por ejemplo, un pescado en el Fishers de Polanco, te cuesta 200 pesos, quieres un, uh -huh. un pescado en el Fishers de Ixtapa, te cuesta casi 500 pesos, entonces, pues, sí, sí, sí o sea, no crees que porque sea el Fishers sea el, 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 el mismo precio, o sea, Ahora sí que le ponen a, 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 su, a su antojo, ¿no? final de cuenta con Profeco, pues mientras tengan la carta expuesta, pues ya la gente decide si consume o no consume. Pero pues muchas veces llega la gente este, y pues pide un tequila, ¿no? Muchas veces ni siquiera pregunta cuánto cuesta el tequila Y de repente llega a la cuenta y dices ¿Y ahora cómo la pago? Cinco mil pesos, ¿no? Sí, ah. no, no, ¿no? A lavar platos Oye,
2: por ejemplo, oye Estaba viendo que ya los amigos del, del Hay unos tacos bien buenos que llaman el remolquito Que son famosos ¿Tú eres pues, fan del remolquito? Yo soy fan, pero fan del remolquito Pero ya estrenaron su sucursal Fifi ¿Ah, sí? Ah, sí, está en una plaza comercial Ahí en, ahí en el Pedregal Ajá y bueno, me estaban diciendo que además de que es como, o sea, eh, llegan todas las celebridades eh, o, o es un punto de encuentro, además de ser un punto de encuentro familiar, llegan todas las celebridades.
1: ¿Después del teatro o qué?
2: Futbolistas, sí, después del teatro. Y le está yendo súper bien, a me da mucho gusto. ¿Dónde está la, la sucursal Nueva Gil? ¿en, ¿En Arts? No, en una plaza que está en el Pedregal, no recuerdo cuál es. Este, ahorita les digo. Pero es un cuate, el, la historia de este chavo es un cuate verdaderamente trabajador, que, que es, eh, creo que es tabasqueño.
1: Muchas No, ya empezamos mal.
2: Es un cuate, ¿Por qué? <risa> Nada más. No, o seas Rosero. Avenidas de las Fuentes, 569 Jardines de Pedregal, donde está el nuevo remorquito y... Van a tener, digo, ¿para que no? Por ejemplo, ellos le llevaron una taquiza a Alejandro Sanz. Ah, sí. Porque a Alejandro Sanz le encantan esos tacos. Entonces, este, creo que Checo Pérez también es como fanático. Y están bien buenos, la verdad, y las salsas. ¿no? Entonces, es que las salsas se... es lo que hace la que un tipo, clave, o sea, ¿no? Ay, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, pues ya abrieron su ahí en el Pedregal. Y a mí me da mucho gusto porque están bien buenos esos tacos. Ahora, lo que sí sabía es que van a homologar el costo de los tacos. Ellos tienen una sucursal en, sobre Periférico. Uh -huh. eh, periférico Sur, 54.60. Pero que ahora ya te va a costar lo mismo un taco ahí que en la otra plaza comercial.
1: O sea, van a subir los del puesto.
2: Creo que sí, hombre. Pero bueno, de todas maneras son bien buenos. ¿eh? Te hacen paquetes. Porque si no quieres entrarle a un solo taco este sí yo base. no soy
0: de ataco eh sí no no
2: de ataco no, no, no acá la verdad es que sí salen bien buenos y ya estamos este prácticamente felices porque se está conectando desde Guadalajara Jalisco el señor Jorge Soltero señores, señores. ¿Cómo
3: están?
4: Ay, qué gusto ¿Qué saludarlos hola ¿Qué?
2: doc cómo estás
4: muy contento muy feliz y muy orgulloso me siento mira traigo el sentimiento tapatío todo lo que da por el chismazazazo que les traigo. Ay, a
3: ver, suelta. Ahora sí,
4: todos los detalles, porque ahí estuve en la rueda de prensa del Canelo Álvarez y la verdad es que traigo toda la información. ¿Por dónde quieren que empiece?
2: Oye, lo que sí hay que destacar, que dio Jorge, que la, el primer
4: medio en donde se dio a conocer fue en este H podcast, ¿eh? Exactamente, fue aquí en Quizá hablemos de ti y... Había mucha especulación y yo no quería dar datos incorrectos porque el público pues, no se merece eso. Ahora sí les traigo toda la información. ¿Cuándo va a ser la pelea? El 6 de mayo. ¿Dónde va a ser? En el Estadio Akron, Casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cuándo comienza la preventa de boletos? El martes 21 de marzo. ¿Cuánto cuestan los boletos? Eso, Aproximadamente eso. desde 350 pesos. Todavía se están negociaciones con la promotora, con el Canelo, para saber cuál va a ser el precio más alto. Pero oigan, 350 pesos me parece que está muy accesible, ¿no?
1: Bastante.
4: Pues,
1: ¿sí? Bastante. O sea,
4: eso es muy padre. o sea, yo creo que ahí va a poder. Y además, el gobierno de Jalisco va a regalar 8 mil boletos para toda la gente que en diferentes dinámicas se sume porque el Canelo quiere que personas que no puedan... un puedan pagar un boleto para Las Vegas, que lo puedan ver en su casa. ¿Qué fue lo que dijo Saúl El Canelo Álvarez? Que se siente muy, muy orgulloso de regresar a su tierra después de 12 años de no pelear en nuestro país, 14 de no pelear en Guadalajara, regresar como el campeón de campeones. Se disputa cuatro títulos contra John, ¿cómo John Ryder, contra John Ryder, un, un chico de Inglaterra que la verdad trae no la misma trayectoria que el Canelo, pero trae un muy buen nivel. Yo creo que va a ser un gran espectáculo. El Canelo ya está viendo cuál de sus amigos va a invitar para interpretar el himno nacional mexicano. Está viendo ahí como que fechas porque saben que, pues de invitar, puedo invitar un montón. El problema claro. es después de que, que puedan, que la agenda, que el concierto, que todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, este, está muy contento el Canelo. Se va a transmitir esta eh, pelea a nivel internacional. El broadcasting va a estar en Estados Unidos, va a estar en México, va a estar en Sudamérica, va a estar en Europa. Entonces, yo creo que los ojos del mundo se van a poner en nuestro país y en Guadalajara, Jalisco. Entonces, yo estoy bien orgulloso, la verdad. Oye, y... pero me
2: estaban diciendo que, que el rival, pues es, es, creo que le pusieron a... A Miguel Luis, ¿no? ¿Cómo se llamaba este
4: señor? <risa> no, mira, si ves fotos ahorita, si tú pones Canelo Álvarez está prácticamente la noticia en todos los medios de comunicación. Hasta físicamente se parecen, nomás unos pelirrojo y el otro otros de pelo negro, pero se parecen. Está un poquitito, unos tres centímetros más altos. Yo los veo igual de tronados, entonces a mí me parece bastante interesante. Otra de las cosas que debemos de destacar es que Saúl ha dejado a un lado porque se celebran o se conmemoran los 200 años de Jalisco. Entonces, como que dijo, yo no voy a meter esta parafernalia de que se mientan, ya sabes qué, de que de repente se voltean a ver feo o se golpean ahí la, en el pesaje, sino que han dicho que están haciendo algo muy respetuoso porque el público mexicano merece una pelea de nivel. Entonces, a mí me parece bastante interesante. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Cuánta gente va a entrar, Jorge? aproximadamente cincuenta mil personas, Mijil. Órale. O sea, estamos hablando de una pelea. En, pero,
2: el en el lacron?
4: Cincuenta mil personas. Ojo, cuarenta y cinco mil más o menos entre todas las gradas y una parte que se puede, que se suele poner con sillas, pero ahorita se está buscando la forma en la que todo mundo pueda venir. O sea, que digas de México, de Guadalajara, de Estados Unidos, de Monterrey, de que nadie se quede fuera de esta pelea.
2: Y además, ¿sabes qué? Que a mí me encanta ese estadio. Lástima que sea de las chivas, pero está bien padre el estadio, man. es espectacular. Ya lo conoces,
4: ¿no? Estabas ya. en Coldplay, ¿no? veniste acá, ¿no?
2: Ahí me invitaste a ver a Coldplay.
4: Y la verdad, mira, no es por demeritar, pero se ve bien bonito desde acá y está muy bonito ese estadio no, de primer te... mundo, la verdad.
2: Desde que llegas al estadio. O sea, desde... desde porque regularmente, ojalá y ahora ya no cierren ese circuito que tiene el estadio, porque uno de los grandes conflictos es que por, si tú quieres agarrar un, un Uber, cierran el circuito más cercano al estadio y tienes que caminar como tres kilómetros a la carretera, al borde de la carretera. Sí. ¿Cómo se llama esa zona, este, Jorge?
4: Sir, el circuito JBC, que es Jorge Vergara.
2: Ajá. Ajá. Y la carretera, esa, la avenida principal, la que te lleva, ¿cuál es?
4: Avenida Vallarta.
2: Ah, la famosísima avenida Vallarta. Entonces, tenés que caminar, tienes que caminar... No, no estás en ese circuito, tienes que caminar del estadio a la avenida Vallarta para agarrar un, un Uber. Exacto. Porque sea, no hay más cosas. Okay. No,
4: pero ahora mira, hay que destacar también que hoy, todo mundo estamos hablando de la pelea del Canelo que va a empezar aproximadamente, yo creo que entre 11 y once y media de la noche, que es lo, lo normal, pero mm -hmm. la realidad es que desde las 4 de la tarde va a haber peleas de diferentes campeonatos. Va a estar también Johan Álvarez, que es el sobrino del Canelo. Te hace uh -huh. cuenta que ves al Canelo, pero en chiquito. Hijo de su hermano, que sí. también está haciendo ya sus pininos como, uh -huh. como boxeador. Y también se va a disputar ahí un título, obviamente de otro peso, obviamente de otra categoría. Pero va a estar muy interesante ¿eh? porque son como, creo que unas seis peleas. ¿eh?
1: Oye, ¿sí? ¿y yo pago mis 350 pesos y puedo ver todas las peleas? ¿O solamente la del Canelo o incluye no, todas? No, no,
4: no. Todas, todas, todas. todas. Tú, tú quieres llegar a las cuatro de la tarde y algo más padre que en el Estadio Akron hay mucho folklore. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones de acuerdo con tus amigos tapatíos, se ven la camioneta, sacan el asador y en el estacionamiento ya hacen la carnita, se toman la chela. Entonces, es un ambiente bastante padre que se hace ahí en ese estadio. Oye, de ir quiénes iríamos, Jorge? Pues todo el equipo de quizá hablemos de ti, ¿no? Pues sí. ¡Órale! Oye, pero no, no de
1: los de 350 pesos, mi querido Jorge. <risa>
4: <risa> ¿Quieres palco o quieres ringside? Tú dime.
1: Pues el de hasta adelante.
4: Es más, quitamos a Rodolfo Vargas Que va a ser el, uno de los narradores Y te ponemos ahí, ¿cómo ves?
1: Oye, ¿qué pasó con la película? ¿Sí cobró un millón de dólares o es mito?
4: Fíjate que fue una de las cosas Que se le cuestionó De que se había cobrado Y él dijo, no quiso decir la cantidad Obviamente por seguridad o por, por algo Pero dice que eh, no es cierto Que se ha hecho mucho ese chisme Pero que él hizo la película Porque hay cosas que valen más que el dinero Así dijo y uh -huh. hay que recordar que en esta escena que dura dos tres segundos, en la película Creed 3, uh -huh. sale hasta con su esposa, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, sí, sale con su esposa. Entonces, este, no es nada más así como que el canelo y todo. Y dice que le gustó mucho la propuesta, pero me dice, mira, ustedes bien saben, así nos dijo a todos los periodistas, ustedes bien saben que, que ustedes son re mentirosos. Entonces nos reímos todos y dice que no es cierto que haya cobrado esa cantidad y este que al contrario, que él para él fue un honor haber participado en esa película.
1: O sea, lo hizo gratis.
4: Yo creo que sí, ¿eh?
2: No, uh -huh. creo. El, el Canelo no hace no gratis, no, pero sí. nada, ni el saludo. <risa> pero, Oye, me estaba mejor, diciendo, por acción acción cierto, que... René, Perdón, Jorge.
4: Jorge? Échale, que a lo mejor es una acción de Relaciones Públicas, porque ahorita que estamos este, grabando este podcast, el día de hoy también hubo una conferencia en Los Ángeles, California, en San Diego, California. Entonces... Uh -huh. A lo mejor ya sabía que iba a ser una pelea. Y algo que quiero destacar, que, que sí me gustó mucho que lo dijera el Canelo, fue había propuestas para estar en Europa, en un montón de lados, para estar en Medio Oriente, eh, en Estados Unidos, y con unas cantidades y unos ceros, Mijil, que ya quisiéramos tú y yo, una quincena de esas, ¿no? Uh -huh. Pero que dijo el Canelo que era el momento, como dije hace rato, de regresar a su tierra como campeón mundial. Eso sí me puso la piel chinita, ¿eh? la verdad.
2: Oye, fíjate que yo comí con Gabriel Soto esta semana y, 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 le, y, le, y estábamos hablando, justamente, esto fue el, el martes cuando ya se había dado a conocer que había la conferencia de prensa con el Canelo y, y le pregunté, porque ya ves que él también apoya a jóvenes boxeadores. Sí. Y me estaba diciendo que este fin de semana va a pelear una de sus promesas. Que les, pues, les ¿Sí? echa la mano con incluso los este, suplementos que son carísimos y todo eso. Y que eh, le llamaba mucho la atención estaba muy contento porque el chavo que está apoyando este, lo acaba de firmar eh, lo acaba de firmar el Golden Boy. Mira, la empresa la de, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, sí. Lo que también ahí le está metiendo.
4: El Canelo empezó con Oscar de la Hoya, pero luego se pelearon por unos centavos y unos dólares por ahí. Y cada quien va a su casa, ¿eh? Uh
1: -huh. Te digo que el Canelo es bien bravo para la lana. Uh -huh. Es eh, eh, que es el hermano, ¿no? El que maneja el tema de la lana, ¿no?
4: ¿El okay. hermano del Canelo? Sí. No, fíjate que lo que yo he visto es que el Canelo es muy cercano a su familia. Siempre están con, con él. El, el ejemplo es que estuvo su papá, su mamá, su abuelita, su esposa, todos sus hermanos, un par de sobrinos. Pero lo que yo tengo entendido de Canelo Promotions, los que manejan es completamente gente, gente ajena a su familia.
1: eh mm, Mira. Ah. Sí, porque...
4: Yo estuve platicando con, con todos los de Canelo Promotions Y ninguno era Álvarez Y ninguno era Petirojo Y ninguno se parecía al Canelo ¿eh?
1: todos son igualitos
4: Sí, todos son igualitos, la verdad Y acá no, Memo es el, el director de la, de la agencia, no recuerdo el apellido Pero nada que ver
0: Oye, Jorgito, ¿y qué tal la familia de,
4: del Canelo? Eh, ¿Buena onda? ¿Sencilla? Mira, algo que yo agradezco ahorita Es que la familia del Canelo era muy reservada Para sí. las entrevistas Ahorita ya les gusta hablar un poco más, eh, porque también están gozando el éxito de, de este miembro de la familia. Pero lo que te conmueve, mi querido Joel, es la abuelita. Yo estuve cubriendo para la revista TV y novelas una develación de una estatua en, uh -huh. en, la, en el pueblo natal de, de Canelo. Y ahí estaba la abuelita en primera fila apoyando a su nieto. En esta ocasión hizo lo propio la señora. Y al final el Canelo... Para, para empezar, la nombró en la rueda de prensa, ¿no? Que ahí está mi abuelita, que no sé qué, bla, bla. Y terminó la rueda de prensa y se baja y le pone todos los cinturones a su abuelita. Y la abuelita ahí, ya sabes, echa el bar de lágrimas y abrazando a su nieto. Entonces, a mí ese tipo de cosas se me hacen como, como uh -huh. muy de, de, de familia, pues. Tiene 94 años, su abuelita. 94 años. Y la señora enterísima, y ahí está con él, la mamá del Canelo, una dama en toda la extensión de la palabra, siempre, si no quiere dar entrevistas, dice, ahorita no, no tengo nada que hablar. Ahora le preguntaron qué sentía obviamente que su hijo regresara a la tierra que lo vio nacer y bueno, la mamá se explayó. El papá del Canelo sí es como más reservado. Él siempre como que sienta en otro lado y como que desaparece rápido del ojo público. Los hermanos están ahí siempre apoyando y hay que recordar que varios son boxeadores. No han logrado lo que el Canelo, pero también tienen su nivel.
1: Y además también hay que recordar que pues el, la historia del Canelo, de Saúl el Canelo Álvarez, si nos vamos para atrás... Es la típica historia del boxeador no que viene de una familia pues con muchos escasos con, pues, con, con de pobreza pues
3: sí este,
1: y unas precarias sí y una superación que es una superación impresionante económicamente y con esta cultura de no solamente salgo adelante sino saco adelante a toda mi familia y es lo que ha hecho el
4: canelo no sí y sabes que también es un poco de historia trágica le eh, voy a recordar al público, ¿por qué? Porque hay que recordar que uno de los hermanos del Canelo no recuerdo ahorita el nombre, él fue el que llevaba al canelo, porque el que quería ser boxeador y que le estaba yendo bien era el hermano. Y un día Chepo eh, Reynoso, que es el entrenador, hasta la fecha del canelo, como que vio al canelito, así es como le decía el de cariño. Y entonces, a ver, vente, mi hijo vente para acá, ya sombra, ya hace esto, ya hace sparring, bla, bla, bla. Y el que después le tuvieron que decir, vente para acá, fue al Canelo, ¿eh? Bien. Entonces, digo, hablo digo que medio trágico porque también debe de ser difícil que, que el hermano que, que iba a acompañarte de repente ha, ha logrado lo que pocos boxeadores han logrado a nivel mundial.
2: Bueno, a Licha le pasó lo mismo,
1: ¿eh?
4: Tienes razón,
3: es exactamente Yalicha la fue... misma historia.
1: Sí. A, a Victoria Ru Victoria Rufo también iba, iba acompañando a Gaby Rufo y a la que acabaron contratando fue a Victoria.
4: Victoria. Exacto. Y así hay pero mil yo, historias. Yo imagino, sí, hay mil historias, pero me imagino que debe ser un poquito difícil, pues, ¿no? O sea, este que de repente que tu hermano, el primo, el todo. Yo recuerdo que uno de los hermanos del Canelo, hace como unos 15 años, nos dio una entrevista eh, a la revista TV y novelas, donde eh, pues como que estaba un poco sentido, ¿eh? Porque él decía que el hermano pues no lo pelaba. Hay que recordar que en algún momento cuando estaba con Golden Boy, con Oscar de la Hoya, como que Oscar le decía, no, aléjate de tu familia, aléjate de esto, no des entrevistas, solamente a medios estadounidenses, porque acuérdense que, que ya ni quería hablar español, el canelo, ¿ok? Ah, sí, sí. Pero siempre. acuérdense Oye, que hubo un ratito que, que pasó eso, mándeme. Y él vive en Guadalajara, ¿no? No, tiene una casa impresionante que fue la que publicamos en La Boda, Mijil, ¿te acuerdas cuando iban sí. llegando los invitados? Una casa impresionante eh, en un lugar... Este Que tenía sociedad antes, como que era la casa de campo en algún momento, con Julián Álvarez, este Canelo y no me acuerdo quién más, pero cuando hubo este problema con, con Julián, pues obviamente ahí como que tuvieron que, que, que quitar esa, esa propiedad y después él adquirió una a un ladito, es un como un rancho impresionante, pero él ya está viviendo en Estados Unidos, ¿eh? en California.
2: Ah, de plano, dijo, pues ya me voy. Oye, no, pues a hacer...
4: Es un tema de seguridad, mi querido Gil, mira, me atrevo sí. a dar este dato porque son públicas este tipo de, de declaraciones, pero en la última pelea pues ganó 20 millones de dólares, mi Gil, no más sí. en esta última pelea, entonces también es un tema de seguridad, desafortunadamente no hablo de Jalisco, hablo en general de todo nuestro país, estamos viviendo pues un asunto horrible, pues no, todos los días a, a, a qué famoso asaltan, a qué famoso le quitaron el coche, a eh, que famoso lo asustaron y que ya puso denuncia. Entonces yo creo que también el Canelo, pues tiene que ver por su familia porque tiene hijos pequeños y entonces pues no está padre que, que vayas al súper y que lleves ahí un sequito de guaruras, cosas por el estilo.
2: Sí, la verdad es que ahí sí, digo, pues obviamente sí, se le da la razón porque no está fácil. Ahora, a mí me cae bien el Canelo, con todo y su mamonés Sí es un triunfador yo le preguntaba justamente a Gabriel Soto si era buen boxeador, porque yo no tengo ni idea del boxeo. Y me dijo, es un gran boxeador. Y estaba sobrevalorado, porque antes pensaban que era el novio de Marisol González. Sí. sí no
4: O el producto de Televisa, también se, se llegó a decir mucho tiempo que, que cuando el Canelo tenía 20 años, le ponían peleadores de treinta y tantos, ya casi para retirarse, entonces que era fácil ganarles y que Televisa Deportes lo apoyó mucho, pero ha demostrado que, que eso no fue cierto, pues.
2: Además, creo que se peleó con todo mundo, ¿no? También. Sí, fíjate
4: que te voy a contar una historia. Eh, yo creo que él, cuando empezó a andar con Marisol González, no estaba acostumbrado al ataque mediático, ¿ok? Uh -huh. Entonces, él estaba acostumbrado a que llegaba a un restaurante y todo mundo le quería tomar fotos porque era el canelo, pero cuando empezó a llegar con Marisol, empezó a ver estas preguntas incómodas, que es si el anillo, que si los hijos, que si la boda... Entonces, uh -huh. de repente, él estaba enfocado en su carrera y ahí viene. Después vino una ruptura que fue muy mediática y entonces ahí como que, pues, hubo como... Él se quiso alejar de la prensa como de espectáculos, del entretenimiento, y luego, para rematar, el editor de, de una revista de espectáculos publicó que, que, que el Canelo había matado a, a uno de sus entrenadores porque... Uh -huh entrenaba con él y que lo golpeaba demasiado fuerte y que le provocó un paro cardíaco. Fueron unas declaraciones y fue su ruptura con Televisa. Ah, sí es cierto. De ahí viene más o menos la ruptura. Lo agarra Azteca y, y no lo ha soltado. eh Han llegado unas buenas negociaciones.
2: Sí es cierto.
4: ¿No te acordabas de esa, verdad Gil?
2: No, 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 no no tienes razón. Pues mira, qué bueno que el Canelo le, le, le está yendo bien. Qué bueno que esta derrama económica le va a beneficiar al estado, al, a, a, a Jalisco. Hay una gran cantidad de hoteles donde quedarse ahí. Es un, va a ser un trencazo eso, porque pues irá, habrá la gente que quiera ir. Y bueno, pues habrá mucha gente que no sepa de Box, pero que también quiere estar ahí cerca del cadero. Irá, seguramente va a los Fernández, ¿no?
4: Yo creo que va a estar lleno de celebridades, Miguel. O sea, yo recuerdo que hace 14 años en la arena BFG peleó el Canelo, se disputó, no recuerdo el título, porque yo tampoco sé nada de box. Pero ahí estuvo Alejandro, eh, obviamente Don Vicente, porque fue en su casa, en su rancho, uh -huh. y acá se espera lo propio. Pues yo por lo menos espero que los Fernández estén aquí, y además yo creo que este tipo de espectáculos... Donde sean, ¿eh, Miguel? Porque así lo vemos en Las Vegas, empiezas a ver celebridades que ni te imaginas.
3: Sí. Y hay que
4: recordar también que uno de los socios y asesor financiero del Canelo es don Carlos Bremer. Y don Carlos también es refarandulero y todo el mundo se quiere tomar hot con él. Decimos que huele a hot Me rey, cae muy bien, Carlos Bremer.
0: Ayer sí, estuve en no, la son...
4: conferencia, ¿no? Claro, y fíjate que tiene una humildad, mi, mi Joel, porque obviamente Canelo le dijo, don Carlos, me gustaría que usted estuviera en el podio y que diera unas palabras y dijo, no, 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 aquí el protagonista eres tú, tu pelea y Jalisco. Y él se sentó en primera fila, pero no quiso estar dando declaraciones. Digo, lo entrevistamos al final, pero nada más. Y, y habló de Luis de, Miguel, ¿no?
1: De Luis Miguel, ajá.
4: Ah, pues es que todo mundo le está preguntando y don Carlitos, pues él dice que ya está bien cocinado. Pero lo que le decía aquí en uno de los capítulos de este podcast que... Pues todo el mundo dice que ya está bien cocinado, pero nomás no salen fechas, no salen precios, no salen boletos a la no. venta. Bueno, pero según
1: pues, según Don Carlos, dice no. que, que ya está, está ensayando, que se está preparando para la gira y que ya... ¿Qué dijo? Es don Carlos. Ah.
3: Rey, que ya. Pero a ver, dije,
4: tú, tú le sabes de esto de espectáculos y no nada más es que ya esté ensayando, ni que mañana digan... Por ejemplo, si ves la agenda de eventos aquí en Jalisco, o sea, está... Llenísimo, no nomás es decir, ah, mañana canto en Guadalajara y pasado en Monterrey. O sea, es muy difícil, o sea, crear una gira y más este año, porque ya prácticamente está todo vendido, tenemos giras internacionales como la de RBD, o sea, viene Raúl Alejandro, o sea, vienen muchísimos grupos internacionales, por lo menos a Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, yo no creo que sea tan fácil como cuadrar las fechas. Vengo ahorita del Teatro Diana, acá en Guadalajara, y me decía la promotora, la directora me decía, oye, Jorge acaban de lanzar la pelea del Canelo y mataron las fechas de todos los recintos de espectáculo. ¿Quién va a ir a los espectáculos cuando sí. ese es el evento del año en Guadalajara?
1: Pero Luis Miguel es mucho de zona de confort, ¿no? O sea, él se va a querer instalar en el auditorio durante tantas fechas o, en, o a lo mejor, no sé si ahora en la Arena Ciudad de México, pero pues él no es tanto de, de andar de gira en gira, ¿no? Él le gusta quedarse en un lugar y quedarse pero en Pero por
4: lo y... menos Guadalajara y Monterrey, ¿eh? querido Sebastián, o sea, por lo menos esas dos ciudades nunca las he olvidado, ¿eh? Por lo menos. Oye, pero, pero va mucho
2: entonces, ¿O César no trae la gira de Luis Miguel? ¿Qué tal que Me la traiga cuentas, otra empresa?
4: Pues hasta el momento nadie ha dicho nada, ¿eh? Nadie se ha cargado el milagrito como dicen vulgarmente.
2: Ajá. Entonces,
4: Digo, es que para, para mí, o sea, que estoy en la industria, yo siento que ya era momento de empezar a hacer la especulación con la preventa, o de anunciar la fecha para que la gente se prepare, porque mi Gil ya ya no está tan fácil. Oye, tan solo en Guadalajara con los eventos que se tienen, viene Billie Eilish el próximo mes y pues es una lana y son esos espectáculos que aunque no te guste el artista, tienes que ir por la producción que traen, ¿no? Ah. Porque vas a ver un gran espectáculo. Y luego viene 1975, que también es otro gran grupo. O sea, entonces estamos hablando de que la gente tiene que guardar sus pesitos sus para poderse comprar un boleto decente.
2: Oye, Billie Eilish también, verdad, sí es cierto. Y, 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 y luego los coreanitos que también vienen y se llevan la lana.
4: No. Blackpink, son chicas, sí.
2: No, sí son, 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 es un activo importante. Pues vamos a ver qué sucede, este, y y cómo se mueve la industria. Lo que tú dices, este, Jorge, sí es bien cierto. O sea, el hecho de poder tener una pelea eh, para la gente que no ha ido a Las Vegas o o que quiere la referencia nostálgica, porque seguramente va a ganar, ¿no? El Canelo. Pues es que, mira,
4: todo el mundo piensa sí. que esto está este, arregladísimo. No, Miguel, o sea, hay un, hay un Consejo Mexicano de Box, hay eh, cosas internacionales, el Canelo se está disputando cuatro títulos, pero puede dar una sorpresa. Yo recuerdo que creo que con Golovsky, no me acuerdo con quién, pues me invitaron mis amigos a un bar y ahí vamos, y perdió el Canelo, ¿eh? O sea... Eso hace ah, dos pero años. Para no puedo perder aquí en Guadalajara, ¿cómo crees? Sí, no, no, no. Imagínate. Pero yo creo que tiene que ser un gran espectáculo, Mejil, porque si, si fueran como esas peleas que nos acostumbró a ver, este, el ex big brother, ¿cómo se llama Joel? Este, que era diputado, senador. Ah, ah Cahuachi? Gusta, Cahuachi, Cahuachi. Exactamente. Que yo lo conocí con ojo, con ojo café y terminó con ojo azul y ya está. Oye, la pero, morado, pero, pero
1: Pero, pero o sea, justamente ahorita que mencionas eso de Caguachi de. ¿Se acuerdan que le dio como una infección que se le hizo la, la cara globo, 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 uh -huh. globo? Uh -huh. Fue sí, justamente claro. por esa operación que se hizo para cambiarse el color de los ojos a ojo claro. Y entonces fue como una infección y eso fue cuando veíamos las imágenes de Kawachi todo hinchado con vendas en, en la cara. Que estuvo ahí, pero,
4: pero yo creo que desde esa nota a la fecha no lo hemos visto. ¿O quién ha visto una foto de él últimamente?
3: No, 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 no. no. Uh -uh.
4: Claro. No, pero... no salió de loco público, pero yo recuerdo que si sus peleas sí y se veían arregladas, o sea, le pegaba para la derecha, le pegaba al aire y se caía el, el, el boxeador. Ahí sí estaba así, como que no. no pasó. Y, un día
1: el, y un día el papá que le preguntaron que si estaba arreglada la pelea, bueno, casi se agarra a trancazos a los reporteros, ¿te acuerdas?
4: Sí, claro. Pero sí, ahí sí, mi cahuachi, como que pues te digo que de político, pues no, de pone pelucas tampoco. De Galán, pues menos. O sea, ¿Por no, qué se no, pone
1: pelucas? ¿Por qué pone pelucas? Bueno, anduvo con Belinda, ¿eh? ¿Ah, anduvo con Belinda? ¿eh?
4: Ay, anduvo con, anduvo Belinda. con Ana Bárbara. Uh
1: -huh. Anduvo con Ana Bárbara también.
2: Decían que con Marlene sí. Favela. Sí. También con Marlene, anduvo un rato. Sí, 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 sí. Es Ay, que... Ya me le... cae re bien el caguache, ¿eh?
4: No, me cae re bien. Un día me invitó a su yate en Puerto Vallarte, Le hicimos también un reportaje para TV y novelas. Pero lo que me da risa es que me dio su tarjeta, su tarjeta personal, donde venía su celular. Este, en la época donde todo el mundo traíamos Blackberry, ¿no?
3: Uh -huh. Y ahí venía ¿Y el código PIN?
4: QR, el código QR exactamente para dar de alta el PIN. Entonces me dio mucha risa porque decía Jorge Kawachi y decía eh, no me acuerdo no qué cargo tenía en esa época, pero diputado, este, casi, eh, diputado, boxeador, cantante, ¿Y y cantante. yo le puse de carito, pone pelucas y carga bolsas, dije, de una vez
3: también. <risa>
1: No, es que fíjate que la familia de Kawachi realmente el negocio que tienen es una empresa de seguridad muy importante. Si, si, si recuerdan cuando a veces Kawachi iba, era todo un, un convoy. O sea, que de hasta en el convoy había una camioneta, una pick-up, que tenían una jaula literal hasta con perros. Pero todo este rollo que traían, por lo que traía tanta seguridad, es porque el negocio fuerte de la familia es que tienen una empresa de seguridad privada.
4: Pero pues era siguen más siendo... Como para... Para
1: promocionarlo, ¿no? Sí, pues era parte del show, ¿no? De que, ay, mira, iba va uh -huh. Caguachi ¿no? pasaba pum, pum, pum. Fácil, unas cinco o seis camionetas. Ah, no,
4: bueno, a estacionarlas en Polanco, imagínate.
1: ¿Siguen siendo ah,
0: dueños de, del diario Crónica? Sí, sí,
2: todavía ¿eh? siguen con Crónica. Y mira. Clínica Londres me imagino que también, ¿no? Que está justamente ahí donde, de hecho... Eh, eh, en donde tenían la mesa del jefe de información, a un lado había ahí, estaba la, ahí operaban.
3: <risa>
4: <No>.
2: <risa> o sea, a
4: un lado del quirófano estaba la imprenta.
2: Exactamente. Sí, sí, prácticamente.
1: En zona rocio en, en la procese? máquina de escribir, ¿no? Sí.
2: Eh. Oye, por cierto <risa> no. me estaban contando que ya ven que hay un cuate que se llama Morita Digital. Ajá. Sí, claro. Pues que sigue, sigue, sigue siendo el vival del César Mora. Porque no le paga a la gente. Que ahora ya ni a sus trabajadores.
1: No me digas.
2: ¡No!
4: Sí, man. Y
2: Oye. vaya
4: que es, es una friega hacer lo que ellos hacen, ¿eh? Me refiero para toda la gente que te debe trabajar ahí. Porque es pon micrófonos, este, sincroniza las cámaras. Después es empata el audio con el video, edítalo, súbelo a YouTube... Este, promocionalo, haz clipsitos O sea, es todo una chamboto totalmente.
1: No, es una chamba, mira, yo, nosotros que tuvimos ahí Que ver con ellos, cuando hicimos la tetera Que lo hicimos en YouTube, que ellos entonces, al final de cuentas, o sea, digo, el equipo que sí tiene, pues sí es un equipo grande porque ellos se encargan de hacer la preproducción, que sí, cortinillas, etcétera, ¿no? Luego la producción, ya sabes, llegaban y te ponían tres cámaras, iluminación, este audio, estaba la del audio, los camarógrafos, o sea, sí había mucha gente. Y luego la post, o sea, la parte de edición y todo esto, eran otro equipo. O sea, sí, sí a final de cuentas, entregaban un buen producto. Y ellos mismos se encargaban de promocionarlo, que sí si subirlo a redes, porque también tienen otro equipo de redes, que sí si para Facebook, que si para Instagram, que si Twitter, que si no sé qué, luego que si YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, yo no sé si, si el tener tanta gente y tener tantos clientes y luego no cumplir con los clientes y luego pues, también no cumplir con la gente con la que trabaja con ellos, pues ha de ser, ha de ser muy complicado, ¿no? Y en fin... Pues básicamente,
2: como dijera mi tío, son chingaderas, o sea, si la gente trabaja contigo hay que pagarle, ¿no? Sí, exacto. Sí, claro. Nadie trabaja de gratis. Uh -huh. Entonces, oye, ayer fui a ver que viva México, Joel.
0: A ver, cuéntame por qué hay mucha expectativa respecto a esta película, que desde octubre nos trae con que si se estrena, si no se estrena, si la, eh, va a estrenar Netflix y si no. Al final, pues ya lo van a lograr, creo que llegan con 3200 o 3500 salas. Que es Pero un montón, ¿eh? Sí, sí, es muy poderoso el estreno Pero a ver, ¿cuál es tu opinión, mi querido Gil, de esta película?
2: Mira, yo pienso que, que Cinépolis VIP tiene unos hot dogs bien buenos
4: ¡Ay, Ay no! ¡Ah, no, caray! No.
2: ¿Así un, de plano? Con guacamole Híjole, ¿sabes cuál es el tema? Que, que eh, Luis Estrada, el director, dice que es la mejor película que ha hecho en su, en su vida y, y yo creo que con los recursos fue... O sea echaron o sea no les importó gastar lo que gastar lo que gastasen porque gast o sea invirtieron un dineral pero bárbaro eh, yo creo que cinematográficamente sí efectivamente puede ser la mejor película de Luis Estrada desde la perspectiva de lo que siempre ha presentado este tiene un guión verdaderamente un libreto muy poderoso pero también tiene tiene Híjole, yo siento que a veces, pues se excedió, ¿no? En el tiempo que dura la peli. Que, pues, ¿Cuánto dura? ¿Tres horas?
1: No, pues, muchísimo.
2: Entonces, este, y luego llega un momento en que, pues prácticamente todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Ponchito Herrera está maravilloso. Evidentemente, Joaquín Cosío y, y Damián El Cázar son, este, Damián El Cázar son, este pues, son, son los grandes, ¿no? Eh, perdón, da, Damián Alcázar, no Damián, no Damián, Damián Bichir, también Alcázar. Este, son, pues, los mejores. Hacen uh -huh. dos, hacen varios personajes, por ejemplo, Damián Alcázar hace, él, él hace dos personajes, o sea, hace tres personajes. Este, eh. el principal, y dos más, porque él representa a unos hermanos. Y Joaquín Cosío hace otros dos personajes. Es muy curioso ver cómo, cómo cambian, pero, pero pues ahí te das cuenta de la grandeza que tiene Luis Estrada. Yo deseo que le vaya bien porque no sé si sea una película que no se entienda, aunque tenga tanta actualidad. Para mí, que bueno que se entienda porque habla de... ¿De, de qué este va proceso.
0: la película, Gil? ¿Cuál es la premisa?
2: Eh, eh, Poncho Herrera es un, un chavo que se viene a trabajar a la ciudad y abandona a su familia porque su familia, pues es estas familias como gandallas, ¿no? Que siempre te están bajando dinero y que si te duermes te quitan hasta los tenis, ¿sabes? Refleja mucho parte de la cultura popular mexicana, no quiero decir que todos sean así, pero sí, todos tenemos como un lado, pues a veces malo, este, que no atendemos con terapia, pero que, este, que con, con terapia un poco de polis sale. Entonces se va eh, Ponchito Herrera para allá bueno, muere su abuelo y su abuelo les dice, yo no voy a dar lectura, más bien, les manda a decir con su abogado, no se va a dar lectura a, al testamento del abuelo porque tiene que estar aquí a fuerza mi nieto. Y entonces es cuando le hablan a Poncho Herrera y Poncho Herrera reniega a su familia y dice, Ay, perdón, dijo, ¿a qué voy a ir? Si, si me van a este, pedir dinero, si me van a pedir tal cosa, no tiene sentido. Total, va al pueblo. Y en el pueblo salen, pues, los verdaderos familiares, ¿no? O sea, me refiero a esta identidad, eh, pues, gandalla, ¿no? De, de, de abusar de los demás. Y, y, y ahí se empieza a desatar una, una... Sacan el cobre. Sí, sacan el cobre porque, este, pues, lo que quieren es la lana, ¿no? Y se desata eh, un, un altibajo muy particular de la historia porque, eh, te digo, llega un momento en que estaba pues un poquito más larga de lo normal eh, eh, o es un poco más larga de lo normal la cinta, pero pues es entretenida, si quieren echar tres horas, pues están en su derecho. ¿no? Oye, y ¿Pero de ahí una... surge el... el
4: gobierno. ¿Mande? Es una
2: crítica al gobierno actual? Es una sátira así totalmente abierta la crítica al gobierno, o sea, es parte del mismo, del mismo estilo de Luis Estrada, y la verdad es que, pues bueno, viene hasta la foto de López Obrador, ¿no?
3: Es más, Damian...
2: en, hay una de las escenas finales, muy buena, donde sale este, un espectacular diciendo, AMLO presidente.
1: O sea, ¿apoyándolo? No, 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 la crítica es muy fuerte. ¿eh? Oye, pero entonces, también Alcázar qué es lo más 4T? Uf,
2: Para que haya aceptado. Pues sí, el... pero también es profesional, ¿no?
1: Pues sí. Tiene bueno. que aguantar vara. Oye, y que de aquí de esta película dicen que surgió el romance entre eh, Ana de la Reguera y Poncho Herrera, ¿no? Ana de la Reguera está
2: guapísima. ¿Sabes qué me encanta? ¿Sí? De Ana de la Reguera. La dignidad con la que está enfrentando su edad. Qué. O sea, no le importa verse con nada más, ¿no? o sea, no se cuida pues, como podría ser otra otra, otra actriz. Entonces este pues a eh, ver cómo les va, yo, yo sí creo que es muy, eh, ojalá y les vaya bien, porque entiendo que Luis Estrada arriesgó todo su patrimonio, todos sus ahorros. Eh, eh, un poquito el contexto, Joel, recordarás que eh, él iba a hacer esta película con Netflix, a la hora de la hora Netflix no está de acuerdo en que haya exhibiciones eh, en salas cinematográficas, una, en y, uh -huh, uh -huh. Y, y, y Luis Estrada decide, pues, este comprarse los derechos, ¿no?, para tener sí. al 100% toda la película, que debe haber sido costosísima, y este y, y obviamente pues va con, un, con una mano por delante y otra por detrás, Cinepolis está ahí apoyando, y pues algunas este, cadenas y algunas marcas también están como tratando de soportar un poco, entiendo, eh, pues eh, el proyecto de Don Luis Estrada, ojalá y le vaya bien por el bien de Don Luis, porque sí está eh, en ¿No es una, una película larita. pesada, Gil? Sí, sí, es densa. Ya. Es densa porque te muestra... No sé si, si vieron Un Mundo Raro, que también es de Luis Estrada. Te muestra esa realidad que tiene el mexicano, que puede ser cualquier país centroamericano. Uh
3: -huh.
2: Es cruel por la, eh, este quebrantamiento social por el que estamos... Debe ser incómoda, ¿no? En algún momento. Es, es incómoda, sí. O sea, si sí dices, ay, en la torre sí dijo algo muy cierto y muy rudo. Pero al final creo que, que también es... es el reflejo claro de lo que somos como sociedad. Y creo que ahí está lo loable de, de la historia. Sin embargo, sí creo que es un poco larga. Y, 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 y pues si este es el, el, el trabajo magno o el más importante de Don Luis, bueno, pues no sé. Ahora, el elenco está perfectamente bien seleccionado. Entonces no tiene grandes conflictos. Si te, si te enfocas en el elenco, puedes encontrarle varias cositas, ¿no? Oye, ¿qué hace
0: Ana Martín,
2: eh? por cierto? Ana Martín es la esposa de Damián Alcázar, que es eh, la esposa del papá de Damián Alcázar. Eso hace que también esté espectacular. O sea, es que sí, to todos los actores están perfectamente bien dirigidos. Eh. Y sale Alex Spacer también. Es, ¿Ah, sí? Eh, está bien, está, es, o sea, insisto, dura tres horas, es un poco densa. Y si ustedes son como muy vulnerables al tema del de, de del quebrantamiento social que tenemos cortesía del señor que da las conferencias en la mañana, pues este, tomen su distancia. Pero, <risa> pero la verdad es que creo que vale la pena. Vale la pena, sí, ojo, son tres horas. Y hay riesgo de que a las tres horas no llegues. eh Porque yo conocí dos personas ayer que salieron de la sala y hoy les pregunté, le digo, ¿qué pasó? Me Dijeron, no la aguante entonces, pues a ver qué pasa. Pues sí. Joel,
3: ¿qué novedades sí, sí, sí. antes de irnos?
0: Eh, Platiqué con mi admirado Edgar Vivar, ¿verdad? Con el maestro ah, sí, Edgar Vivar, que ahorita eh, va a estrenar vecinos, la temporada 14 y 15, vienen más personajes eh, para, para vecinos, ¿no? sobre todo con, ahora sí que con los vecinos, del edificio de los vecinos. Bueno, esa parte como que la la van a enriquecer, viene, esta temporada incluye eh, lo que se va a convertir en el último trabajo de Ignacio López Tarso, ¿no? okay. porque sí alcanzó a grabar este, pues, pues varios capítulos, entonces bueno, pues va a ser interesante bueno. verlo, y eh, pues aquí don, don Edgar me confirmaba que efectivamente pretende que este año y probablemente el próximo, sean los últimos en los que él ofrezca shows en vivo. Ahorita él tiene una gira eh, que se titula Joven aún, parafraseando a una canción escrita por Roberto Gómez Bolaños y popularizada en aquellas épocas de, del Chavo del Ocho. Y entonces, eh, justamente con ese espectáculo, es que eh, pues planea despedirse. Eh, él quiere que al menos pueda hacer un show o quizá dos en cada uno de los países en los que se transmitió el chavo. Y bueno, pues así poner fin a un ciclo de presentaciones en vivo, porque dice, ahorita eh, sí me siento con la energía, con las ganas todavía, para poder subir al escenario con toda dignidad. Y así quiero, así quiero que la gente me recuerde. Él va a seguir trabajando en la actuación pero ya no este ya no con, con shows en vivo y eh, también me fíjate que abordamos eh, este tema de sus memorias y él decía que eh, pues ya tiene las memorias ahí listas ya de pronto las sigue escribiendo no de pronto como que les les actualiza pero no las va a publicar que será un un legado que él le deje a su familia y que entonces a su muerte Será su familia la que decida si las hace públicas o no.
1: Fíjate. Ay. Interesante, porque además, digo, ya, ya van, ya van como cuatro personajes de vecinos que pues que fallecen, ¿no? Oh. Es Don Roque, la que la hacía de la nana de Don Roque, Octavio. No, la
0: nana, la nana
1: vive. No, ya se murió. Ah, bueno, sí. es
0: que tuvo dos nanas. Claro, la, la primera nana que yo recuerdo. Sí. Es mi querida este, eh, María Prado, que ella, ella está vivita y coleando.
1: Bueno, hay una que, hay una que, se, que se nos adelantó también. No sí. recuerdo el nombre, ¿no? Este, Octavio, ahora eh, don, don Ignacio López Tarr. Es que ya también es una serie que ha tenido tanto éxito. De verdad, no es por nada, pero es, es de mis favoritas en la historia. De verdad, me encanta. Y es, 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 es impresionante. La, este, el genio de, de, del, del productor, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este. De. El, de Elías. Elías, ah, Elías. Es Elías cierto, Olorio, ¿no? Sí. Y este, uh -huh. ¿cómo ha sabido cuando se, se va un personaje, cómo mete otro, va creciendo un niño, entonces mete uno más chiquito? Es, es un genio, ¿eh? es un genio que no por nada ha durado tantos años, ya ha llegado a tantas temporadas, este, vecinos, ¿no? Sí, la verdad es que sí es una fórmula comprobada y exitosísima. Oye, Jorge,
4: ¿qué es esta cosa que se llama Talent Land? Talent Land es un evento que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo y de México, donde los jóvenes pueden ir a explorar diferentes asuntos como la animación, este, ¿cómo sé, ¿qué más puedes ver? La tecnología, la realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se les vende a los gobiernos de los estados, entonces eh, dan muchas becas a todas las universidades, preparatorias, etcétera, o tú puedes comprar tu boleto, pero es muy interesante porque puedes acampar en la sede, en este caso se ha hecho en Expo Guadalajara, entonces imagínate, eh, hay cientos de, de, de casas de campaña, conoces a muchos chavos, no solamente de Jalisco, sino de toda la república, entonces, este, hay muchísimas actividades, ¿eh? Y va a estar Marta de Baile, ¿no? Va a ah, estar esa este... es la parte de las conferencias. Uh -huh. La parte de las conferencias, te digo, hay diferentes, este, rubros como de tecnología, pero también hay referentes a comunicación, medios, etcétera. Y cada año invitan a personalidades, este, que tienen que ver eh, con, con los medios y todo. Y, y yo creo que, este va a estar muy interesante. El año pasado fue el primero después de pandemia. Entonces uh -huh. todavía andábamos con que, que el gel y que el cubrebocas y ese tipo de cosas. Entonces sí fue como muy complicado para, para muchos. Pero está muy padre porque el lugar donde se hacen las conferencias es enorme. Entonces puedes escuchar a, al orador, pero después hay un espectáculo por ahí y te, te vas a dormir ahí. Entonces es un, eh, hubo una ocasión que se hizo la torre de pizzas ...más grande del mundo, imagínate. ¡Órale! Como ahí están los chavos, pues de repente... Pues ...pedían besas de esas Little Caesars... ...y entonces las empezaron a tirar en un bote... ...y se llenó rápido... ...entonces les dijeron, no, mejor vayan las apilando... ...entonces fue llenando, llenando, llenando... ...y se volvió también ya una tradición... ...de cuántas cajas de pizza ahí se... ...se logran estibar.
2: Varios conferencistas de primera línea... ...este... Eh, ...bueno, evidentemente... ...Marta de Baile... Super Holly, ¿no? Que está ahora sí que de moda. Viene Sofía Robot. No sé si ustedes sepan qué es o quién es Sofía no, Robot. ¿Quién es? Es un robot humanoide que está prácticamente todo desarrollado con, con realidad virtual, con con este y, que ya perdón, dijo que, inteligencia artificial. Con este inteligencia artificial. Uh
4: -huh, sí.
2: Inteligencia artificial. Y pues este, la verdad es que dicen que pues tiene a a, a, a imagen y semejanza al comportamiento humano y pues es uno de los grandes atractivos que tiene esta serie de conferencias este, que bueno, pues también recibirá a muchos más expertos eh, de comunicaciones, de tecnología eh, José, Luis Crespo, eh, José Luis Crespo, que también va a estar por allá me parece eh, y me llamó mucho la atención porque hicieron una presentación con bombo y platillo en, justamente en Jalisco,
4: mi querido Jorge Sí, te digo, este, este evento estaba creciendo, creciendo y creciendo porque cada día lo hacían para más chavos, pero llegó la pandemia y pues era imposible, me porque uno de los atractivos es eso que te digo, conocer gente de muchas partes de la República o fuera del país y convivir y, y escuchar a la gente. Entonces, en la edición del año pasado, sí te puedo decir, como que, como que dejó mucho que desear, pero se entendía por qué. ¿Me explicó? Pues o, o, este, ojalá
2: y, y vaya la gente. Y... Y los vea. Eh, siempre no, sí. que los de que se llena,
4: se llena. Inigil, eso sí es, te digo ¿Qué ¿Y qué tan puro caro chavo. es? ¿Mande? ¿Y qué tan caro es? Pues mira, te digo que realmente ese evento se le vende a los diferentes gobiernos de la República y se concursa para hacer la sede. Entonces creo que el paquete sale como cinco mil pesos, que el que te vale. incluye un montón de cosas, incluso para acampar y todo. Pero te voy a ser muy sincero, a mí me ha tocado ir muchos años y no nada más como prensa, sino que acuérdense que también yo imparto clases, soy maestro, entonces todas las universidades siempre te te becan, te dicen, "Oye, ¿quieres una beca?" y y lo paga el gobierno para que los chavos puedan disfrutar esta experiencia. Entonces, yo realmente he llevado muchos de mis alumnos, este, y la universidad, no más a mi grupo, pues, a veces este las carreras de comunicación, mercadotecnia, animación, medios audiovisuales son las que deciden asistir. Entonces, yo nunca he pagado. La verdad, y sé que muchos de mis alumnos no, y se le vende a Aguascalientes, se le vende a Nayarit, y, y las universidades son las que mandan a los chavos.
2: Qué verdad, pues vale la pena verlo, la verdad. Vale la pena estar en este tipo de espectáculos. Siempre son ilustrativos y siempre ayudan. ¿Ya nos vamos a algo más? Yo nada más quería preguntarte algo, mijo, que es una espinita que no me he
0: podido sacar. Comiste bien, te dieron bien de comer. En,
2: en la comida de Mi Famoso y Yo Ah, pongamos un poquito de contexto Ayer hubo una comida en Televisa San Ángel De Mi Famoso y Yo Que es el nuevo proyecto de Televisa un, Pues yo lo siento complicado Porque nos tenían que explicar de qué se trataba Y no nos explicaron nada Pero bueno, básicamente okay. <ríe> Sí, no nos dijeron nada Yo decía, ahora qué? Porque estábamos ahí comiendo Y todos bien a gusto Estaba Julián Álvarez estaba eh, Gabriel Soto, estaba que eso, Cecilia Galeano, tan guapa. Estaba eh, Kimberly Loaiza con, con su, ¿cómo se llama el esposo? Juan de Dios Pantoja. Juan de Dios Pantoja, que no la deja ni a sol ni a sombra. No, 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 bien celoso. Todo el tiempo ahí pegado. Estaba sí. este... Un Carmona cualquiera. Edwin, <ríe> Edwin Luna. Ajá. Que, que, por cierto, se está recuperando porque le dio hipertiroidismo, tiroidismo, hipertiroidismo. Por eso engordó. Entonces ya ahorita ya está bajando de peso, se está cuidando y le está saliendo su pelito, que le puso el mismo doctor que me lo puso a mí, Enrique Orozco. Este, <risa> estaba también Laura León y convocaron algunos comunicadores. Por ahí vi a mi querida Shanique Berman, Lucía Larcón, estaba el querido Chucho Gallego, Gallegos, Luis Magaña y pues este eh, los RPs de todos los artistas estos que estoy mencionando y ya bien a gusto nos dieron este que su pastita nos dieron también que, que ternerita o este res con pues algo así no sé una salsa bien bien buena refresquito y cafecito y un postre
1: y no dieron Ay, pues, ni qué nada, bueno de esto? por ti
2: ¿Pero por qué, Joel? ¿Por qué, 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 porque, porque, bueno, minutos antes de, de, de esta comida Se llevaba a cabo la conferencia de prensa En, en uno de los foros de Televisa San Ángel En
0: el foro 5 Que es donde regularmente este,
2: eh, Pues trabaja
0: eh, Trabajo mucho tiempo Marcelo Strupini uh -huh. Que es el que está produciendo Este programa y que antes estuvo mucho tiempo Haciendo mancuerna Primero con los primos Galindo Y luego nada más con, con Rubén este, y todo esto, mi pregunta viene porque, pues, este, la verdad es que a mí no me dieron ni las gracias, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, mira, uno como reportero está... quería
4: chayote, quería chayote.
0: No, no chayote, quería al menos de una Canapé. lata de Coca-Cola, ¿no? Una lata de Coca-Cola o agua, ¿no? La botellita esta que, que te dan eh, de, de agua, pues yo creo que hubiera sido un... Detalle. Amén. ¿No
2: no, ¿No? ¿No le dieron agua? No. O sea, ¿Cómo?
0: literal, no, no te dieron nada. Te pasaron. Tu sí. SB con la información. No.
4: ¿Galletas? No
2: tampoco.
0: ¿No? No.
4: Ahora es sí que, que me te las voy a decir de una animalito. cosa. El Adiós, gracias. Está bien caro, joven. No tienes idea, Catherine, lo que sale.
0: <risa> Pero una Mira, Juan Osorio, por ejemplo, ¿no? Siempre, la verdad es que Juan siempre te consiente muchísimo, él no nada más te da un catering, él te da una comida. Yo no voy a los eventos esperando que me den algo realmente, sino básicamente para obtener información. Con eso yo me doy por bien servido, ¿no? pero sí creo que tratar bien a la gente cuando van a tu casa, cuando van a visitarte, pues... Mmm, le pone a tu a tu evento eh, no sé, un ambiente un toque más cálido, ¿no? Eh, te Pero habla del plencha. respeto, sí, y del respeto que la producción o el productor eh, pueda tener hacia, hacia la prensa. Este, entonces, bueno, aquí como que no, no hubo nada, de hecho, como que varios nos quedamos así de órale, ¿no? <ríe> Al final de la conferencia, así de ah.
2: ¿Cuántos reporteros
0: fueron más o menos? Pues sí, muchos, ¿eh? no, no sé cuántos, pero sí todos los medios prácticamente. ¿Mm? Sí, pero no eh... van a ser más no van a ser más de 20, ¿estás de acuerdo? Yo creo que ah, probablemente sí. 50 medios, 40 sí, medios. No es que 50.
4: 50. 17,500 o sea, nunca tienen para 20 o 50, <risa> por ahí. Vamos no, pues, no, A no, ver, no, si, son, no.
1: si son 50 personas, por lo menos dos botellitas por persona, 100 botellitas de agua, pues qué más te da, ¿no? Pues sí, te o vienes a menos, la central de abastos O por compras. lo menos del garrafón, un garrafón.
4: Ahí Con le ponen, de papel.
2: ¿Sí? Le pueden poner frisco de naranja. Pues sí. Ándale. Fue sí, pues, pues bien, unas aguas locas. Unas aguas locas. Ay, pues qué mala onda, la verdad. Fue raro. Gil. A mí se me hace muy raro, la verdad. Se me hace muy
4: raro. No, Pero, pues ya no les alcanzó el presupuesto para que Gil Barreras echara su ternera, pues también. Tú, o él. Oye, y pidió doble, dijo, entregarme otra.
2: No, Exacto. pedí doble, doble café. Está bien bueno el café. Ni
4: ensalada, no dijo Gil que hubo
2: ensalada, ¿eh? No, no hubo ensalada, fue pastita y, este, y, y la carnita o, o salmón y ya. Y, y, el el y el cafecito y porque
1: luego antes también daban tequilita y todo eso no daban vino blanco estaban dando vino blanco y vino tinto
2: yo la verdad es que no, no, no bebí pero sí también estaban ahí mm -hmm. pero bueno pues mira después de ese después de ese zarpazo, como dijera el señor Witrón, que además viene cuando quiere <risa> viene cuando lo castigan de hoy
4: sí sí
2: sí pero bueno qué le hacemos hoy estuvimos
1: con ustedes el señor Sebastián de Villafranca. Muchísimas gracias y para los fanáticos de Johnny Deep está a un paso de regresar al Pirata del Caribe.
2: Ah, qué bueno, mira. Sí. Ya no podíamos dormir. El señor Joel Oferrilli.
1: Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la
0: próxima semana. Una disculpa por llegar tarde, ¿verdad? Pero bueno, pues así. La verdad es que me ganó el sueño, se los tengo que confesar. Me imaginé que sí, me doble. quedé dormido. Me sí.
2: imaginé que estabas
0: dormido. Lo cual me Desde... preocupa, que ya imagines que si no llego es porque estoy durmiendo. Me preocupa <risas> mucho
2: Gil, la verdad. <risas> Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
4: Ya nos exhibiste, querido Joel, ¿eh? ya nos exhibiste <risas> que los que llegamos tarde. Pero bueno, gracias por escucharnos y no dejen sintonizarnos la próxima semana.
2: Cuídense mucho. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de ti.